0: Even mijn make-up bijwerken hoor. Duik een tunnel in met theorie, Ik gebruik statistiek of filosofie, bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach? Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet.
1: Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek! Hallo lieve luisteraars en welkom bij aflevering 5 van Totale Tunnelpaniek! Mijn naam is Tigo en vandaag bespreek ik de vierde aflevering van de Wie is een Mol jubileum editie, Samen met Daan, Dennis en jawel dames en heren, daar is hij weer live in de podcast. Geef hem een groot applaus, Jan! Ik ben er weer van weg geweest! <klaars>
2: Wauw, wat leuk dat je hem het publiek hebt geïnviëerd. Tijdstaande ovatie, dat wil ik.
1: Dat is wel heel hoogstreef. Het gaat lang door. De aflevering heet Meesterlijk. We zien Nicky en Tigo aankomen bij het geboortehuis van Michelangelo. Wie?
3: Dus ik kan het echt. Dat ziet u volgende week.
1: Jeroen en Peggy, die overigens tiptop gekleed zijn, komen bij het geboortehuis van Leonardo da Vinci. Ze moeten schilderijen van deze beroemde kunstenaars aan elkaar beschrijven, waarna de ander ze moet tekenen. Ron, Ellie en Patrick zijn in het prachtige Florence. In het Renaissance Museum Uffici moeten zij op zoek gaan naar de schilderijen die telefonisch worden omschreven door de kandidaten die ze hebben nageschilderd. Op die manier konden ze codes krijgen om een kluis mee te openen. In totaal kunnen ze 2000 euro verdienen. Het lukt Nicky en Tigo uiteindelijk om een kluisje te openen. Alleen het schilderij van Peggy wordt niet gevonden. 1000 euro wordt verdiend in totaal. Ja jongens, vorige week eindigde natuurlijk met een, uh, een cliffhanger. Was dit nou echt alle spanning en sensatie waard of was het een beetje een, uh, een anti-climax... Wat vond jij Jan? Nou, ik vind het wel mooi dat ik daarover mag beginnen.
2: Omdat ik natuurlijk vorige week helemaal afwezig was. Ja. Dus ik vind het ook wel verdiend dat ik nu als eerste wat mag zeggen. Het, het viel me een beetje tegen eerlijk gezegd. Omdat ze vorige week helemaal hadden, nou, natuurlijk met die busjes en wordt vervolgd. En ook helemaal geen vooruitblik van wat er zou komen. En volgens mij zat er wel zo'n promo op zaterdag of wat dan ook. Er was een heel kort shot van Jeroen die wat zei. En ook heel onduidelijk. Dus ik had wel verwacht, nou er gaat echt wat gebeuren. Maar uiteindelijk was het alleen maar van ja, ze zaten op verschillende locaties. En ja, Nicky en Tygo gingen schilderen en Jeroen en Peggy gingen schilderen. En die andere drie liepen in het museum en dat was het eigenlijk. En het, het afscheid van Horus, dat was ook gewoon een afscheid uiteindelijk. Dat een beetje raar dat het in een soort van flashback ging... Dus ik vond het een beetje een soort van clickbait of zo achtig. Ja. Van, we gaan. Ja, er komt echt een hele twist aan. Er gaan, allemaal, er gaan echt gewoon doden vallen. Ik had echt een dubbele executie verwacht. Oh, okay. of, eh, dan hadden jullie besproken dat misschien met die busjes. Dat had Daan waarschijnlijk gezegd, dat die busjes bepaalden dat ze tegen elkaar gingen strijden of zo. Dus ik dacht, ik, had het natuurlijk, ik ging het meteen luisteren wat jullie allemaal besproken hadden. En ik dacht, van ja, dat vind ik echt wel leuk.
1: En dus daar had ik een beetje op gehoopt. Maar dat kwam niet. Okay. Nou, dat was mijn. En uh, Daan, had jij er ook meer van, van verwacht?
3: Ja, ik had wel echt een beetje iets gehoopt in de trant van 2018, die opening. Ik bedoel, dat ze dat dan probeerde even naar opnemen op een of ja. andere manier. Maar dit was wel heel karig. Het, het had gewoon heel veel potentie om iedereen uit elkaar te halen. En om dan iets te doen. Maar achteraf, ik denk wel dat dit eerlijk was voor alle kandidaten. Want ik zei dat wel op dat moment, dat ik dacht, ja, misschien uh, worden wel twee mensen geëxecuteerd of zoiets. Ja. Maar dat zou natuurlijk helemaal niet eerlijk zijn, want dan waren andere kandidaten niet bij de mol op dat moment... ...en dan hadden ze de test niet helemaal goed kunnen invullen, dus eigenlijk praktisch gezien had dat ja. niet gekund. Maar jij het ook, Dennis?
0: Ja, ik denk ik ik ook wel, het komt gewoon omdat Rick ook heeft gezegd van dat er een verrassing komt. Dus mensen die verwachten nu iets... En, want eigenlijk was dit gewoon... Was, het, het was gewoon prima. Ja. Het, 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 het was echt een hele goede aflevering. Het was op zich best leuk... Dat ze, dat ze die flashback... Zo hebben gemonteerd. Dat het een keer iets anders is dan normaal. Het was een heel mooi shot... met Dat die, die, die busjes allemaal aan de andere kant op gingen. Dus op zich is er niet zoveel... Op aan te merken. Het is alleen ja. dat de verwachtingen... Heel hoog werden geschept. Onder andere door de missende promo. Ja. Door... Dat uh, statement van, van Rick.
1: Ja, ik vond het zelf... Het was wel heel, leuk en heel mooi in beeld gebracht, zeg maar. Dus dat vond ik heel tof gedaan. Maar qua invloed op het spel was het eigenlijk... Ja, niks. Het was gewoon het feit dat ze allemaal andere kant op gingen... Dat hadden ze niet zo erg hoeven ophypen van mij, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat ik er agressief van word... Maar ik heb er wel een beetje van...
2: We zien de, die shot met die drie busjes wegrijden en er komt helemaal niks. Dat is toch eigenlijk niet leuk? Dat is toch eigenlijk gewoon onaardig naar de kijker toe? Ja. We worden, precies, we worden opgehyped en dan komt er niks. Nee. Maar zij, dat, dat, dat Rick dus zei van dat er uh, een verrassing komt, heeft hij dat gezegd over deze aflevering? Of gewoon in het algemeen over dit seizoen?
0: Over dit seizoen, dat ergens zeg maar okay. in het seizoen, zouden we halverwege het seizoen zouden we ongeveer achterkomen dat ze... Dat ze iets verrassends zouden, zouden doen. Maar Wat? dat Hoi. zou
2: dan dus dit zijn geweest, of... Ja, misschien... Maar dit was aflevering 4, dus we zitten nu eigenlijk op de helft. Ja. Dus misschien dat in aflevering 5 wat gaat gebeuren. Nou dan... ja, misschien was het
0: wel dat er vaker oud-molders gekomen. Is dat een beetje de verrassing?
1: Uh, <laughs> ja, nou ja, ja oké, okay, maar dat hadden we wel verwacht. Daar zullen we het geval. straks nog over uh, hebben, maar yeah. even over de opdracht zelf. Daan, heb jij verdachte dingen gezien?
3: Nou, ik heb hier uh, wat aantekeningen opgeschreven. en oh, Ik heb opgeschreven opdracht leuk, maar jammer van de splitsing had meer potentie. En ik heb opgeschreven... Uh, huizen leuk, uh, cultuur, de, de Italiaanse cultuur en het museum. Dat, dat, dat hebben we volgens mij vorige week ook al aangekaart. Dat we daar een beetje gemis aan hadden. Nou, dat hebben ze toch wel deze aflevering ja, een beetje heel goed gemaakt. Maar verdachte dingen. Nee, ik heb juist tegenovergestelde opgeschreven. <laughs> ik heb Peggy uitgebreide beschrijving. Dus dat is goed van Peggy. Ron is heel scherp. Ron is nooit blij. Heb ik ja, hij is toch ook dat
2: Ron depressief is? <laughs> dat heb ik ook opgeschreven.
3: Maar ik, denk, ik denk echt, als je de mol bent, dan ga je toch wel een beetje doen alsof je blij bent of zo. Dit, is, dit doet hij nu zo vaak. Elke keer als, als ze geld verdienen, dan is hij van, oh, oké, okay, we hebben geld verdiend.
1: Ja, maar dat is gewoon, denk ik, hij laat dat niet zien, Dan denk ik maar dat voelt hij misschien wel. Dat denk Ron
3: ook niet, hoor. Dus, oh ja, en Ron blijft bij schilderij staan. Dus dat laatste schilderij wat goed was. En ik denk dat ja. ook niet als mol. Je kan misschien buigen naar een mol of zo Dat hij het wist of zo, Maar nee, ik, ik weet niet. Ik zou dan denken. Dan laat je dat ook niet op beeld zien. Dat hij daar stond. Okay, ja,
0: ik kreeg een oh. beetje gemixte signalen. Want aan de ene kant was hij dus heel raar bezig. Dat hij dan dat jaartal ging noemen. Dat leek echt op zo'n molactie. Van ja, misschien gaan ze dit jaartal wel per ongeluk invoeren. In het slot. En ze hadden maar één poging. Maar later inderdaad met het schilderij. Dat hij dan ook echt even blijf, bij blijft staan. Dat is... ...wel onmols, omdat je dan eigenlijk de rest ook aanmoedigt... ...om er ook even te blijven
3: staan. Ja. Mm -hmm. ja. En, en dat van dat jaartal... ...het is een gefaalde molactie... ...dus eigenlijk is Ron ja. niet de goede mol... ...als die de mol zou zijn. Dus ik denk niet dat ze Ron zouden hebben oh, Ja.
2: En volgens mij, volgens mij ook in het begin ergens... ...dat heb ik ook gezien dat Ron... ...volgens mij waren Patrick en Ellie een beetje aan het twijfelen... ...over een schilderij dat fout was... En toen zei Ron ook van nee, dit is het niet. En dat was inderdaad een fout schilderij. Als mol zou je dat volgens mij ook niet doen. Nee. Dan zou je niet als de andere twee twijfelen of het wel juist is... en je weet dat het niet goed is... dan ga je niet zeggen van nee, dit is niet goed. Ja. Dus ik denk, Ron wordt een ja. beetje nu naar voren gebracht als... hij doet eigenlijk een soort van alles fout... en daardoor zou hij de mol kunnen zijn. Ja. Maar het is een soort van te opzichtig, vind ik.
3: Ja, maar het ding is... Ik heb hier zoveel dingen opgeschreven over Ron die goed zijn. Ron is helemaal niet de mol. Ik snap niet waarom mensen Ron nu echt gaan verdenken.
1: Maar bij, bij het schilderij van Peggy ging het uiteindelijk fout. Dus is, het dan, is daar iets misgegaan?
3: Nee, ik denk dat ze gewoon te gehaast door zijn gegaan. Want ik denk dat de mol niet in het museum nee. zat. En ik denk dat jullie het daar wel mee eens zijn. Ja ik,
1: ik, ja, ik ben een beetje in totale tunnelpaniek op dit moment. Maar echt waar? Ja. Daar, daarover later meer. Jezus, jij zit nu op, op Ron of Patrick? Nou, dat, dat laat ik nog ja, eventjes in het
2: midden. Jeetje, dit wordt wel echt een aardverschuiving dan.
1: Maar ja, maar de mol zat in het museum dus, volgens ja. mij die. Nee, nee niet de mol Nee, nee, nee. nee. Ja, ik dacht
0: wel van, het is wel de beste molpositie. En wat Daan ook al zei van, de produ productie kon het wel
2: een soort van zelf indelen. Maar ja, moet, moet de mol altijd in de beste molpositie nee, zitten? Nee, we het. kunnen wel bij elke opdracht kijken van... Dit is de beste ja. molpositie, maar als de mol daar altijd in zit, dat is ook...
0: Daardoor ging ik er wel een heel klein beetje twijfelen van, oké, okay, is het dan misschien toch
3: rom? Ja, oké. Okay. Maar ik ben het er niet mee eens dat het de beste molpositie is. Want... Nou, uh, vertel. Want je bent daar met z'n drieën, dus je hebt twee mensen die op je kijken. Terwijl bij al die, bij die twee schilderopdrachten ben je eigenlijk alleen omdat de ander niet...
1: Kan ja, oké, maar in het museum ja. heb je wel meer invloed. Dus dat is uiteindelijk belangrijk. Ja, wel dat
3: klopt. Vind. Maar ik denk dat je makkelijk kan, kan mollen bij het schilderen... omdat je daar niet ja. op je vingers wordt gekeken.
2: Maar wat vond je dan, dan van de schilderijen van die mensen?
3: Ja, dat gezegd hebbende, dat, dat spreekt wel een beetje Precies. tegen... dat die schilderijen, die waren gewoon ja. goed. Ja. Maar ik vond de, de slaagjeskans van deze opdracht... Ongeacht dat het niet is gelukt, vond ik wel erg hoog.
2: Nou hoezo, want zo, dat museum dat hing vol met echt honderden schilderijen. Dat was best wel groot. En ze hadden drie kwartier de tijd.
3: Nee, maar ik, ik vond gewoon het, het mollen zelf, dat, dat, dat lukte niet eigenlijk. Want ja, wat ik net al zei, die, dat team van drie, dat zat heel te bij elkaar. En ze konden heel vaak, ze, ze konden eindeloos veel telefoneren met elkaar. Nou, wat ik heb begrepen. Ja, eigenlijk
0: zeg je dit nu gewoon omdat Tycho geld heeft verdiend. Ja, maar iedereen heeft geld verdiend.
1: Nee. Ja, ik bedoel, okay, als je zelf je schilderij hebt gemaakt... En Jeroen niet. Dan kun je makkelijk de verkeerde info doorgeven. Dus op zich is dat makkelijker mollen. Maar in het museum heb je wel meer invloed. Kun je wel iedereen de verkeerde kant op sturen. Dan weet je van tevoren waarschijnlijk welke schilderijen goed of fout zijn. Ik denk dat je op allebei kunt mollen. Ik denk dat het niet heel veel zegt.
3: Ik moet ook even zeggen dat het schilderij werd beschreven door een andere persoon. En er is maar één persoon de mol. Dus in die duo's... Oh ja? <laughs>
1: Dus in die duo's... Ja, je kan ook uh, invloed hebben op de schilderij van de ander, zeg maar.
3: Ja, maar ik bedoel, in die duo's... als de, ander, het als de andere kandidaat, dus niet de, de mol... het schilderij zo goed beschrijft... dan kan je als mol eigenlijk al niet meer eronder uit.
0: Ja. ja, maar op, op zich wat je ook zegt... van dat je be daar beter kan mollen... als jij een foute beschrijving doorgeeft... dan is dat heel erg logisch... want die andere persoon die, die heeft letterlijk dat schilderij gezien, toch? Dus op, op zich is dat ja. dan nog steeds best wel... In je face alleen dan maar voor, een, voor één kandidaat te zien in plaats van twee anderen. Ik, ik denk dat je in het museum wel iets subtieler kan mollen. Maar ik denk inderdaad niet dat de mol daar zit, maar...
1: Weet je wat ik ook nog raar vond? In principe als je van je duo, als van één persoon schilderij juist geraden wordt en ze hebben een code van twee cijfers. Dan heb je dus al twee cijfers. Dan kun je toch gewoon dat slot van vier cijfers, gewoon allerlei combinaties proberen en dan... Nee, want ze hadden maar één mogelijkheid. Oh, oké. Okay. Nee, dan... Uh...
0: Wel opletten, hè?
1: Ja, dat hebben ze misschien wel voorkomen ja, op dat die manier. Het nou, ik
2: was wel benieuwd, want Nicky die heeft het ook best wel goed gedaan, deze opdracht. Dus ik ben wel benieuwd hoe Dennis daarover nadenkt. Nou ja... Want Nicky, die zei dus meteen bij de omschrijving, het is een rondschilderij. En ik denk, ja, als mol ga je dat niet zeggen. Dat is cruciale informatie. Ja, maar het is ook wel echt heel obvious, omdat... Niet te doen en Dat kan je toch weg ik zou dat... Als ik mol was Zou ik dat best wel Je kunt er gewoon over het schilderij beginnen te praten Zonder dat je de vorm vertelt
0: Weet je wat een beetje het probleem was met deze opdracht? Eigenlijk vond ik alleen Ron hier echt fucker Eigenlijk alle andere kandidaten hebben gewoon deze opdracht gewoon goed uitgevoerd
2: Want ik had dus op mijn lijstje ook staan Waarom is Jeroen ook alweer niet de mol? Hm want wij hebben natuurlijk een paar weken terug zaten we echt van, Ja, en dan hebben we Tigo echt helemaal met tomaten en rotte eieren bekogeld. Ja. En zo. Van ah, zit je op Jeroen? Echt, wat ben je voor een uh, debiel? Ja. Maar waarom is Jeroen ook weer niet de mol? Dat is nu mijn oprechte omdat vraag. Hij, omdat hij zich versproken had in een radioarts. Ja, maar dat kan. Als mol kun je dat natuurlijk doen, toch? Ja. Het is niet dat ik nu op Jeroen zit, maar ik wil, even toch, dat, uh, ik wil toch even hashtag uh, ik doe er niet aan mee. Dat Jeroen niet de mol is. Ik doe niet meer mee. <laughs> ik wil toch even mijn, mijn, vraag, mijn een kritische vraag stellen. Naar ons beleid. Ja, ja maar Daan zit er al met drie vingers van dat hij al drie punten heeft. Nou,
3: verhaal mij deze totale tunnelpaniek. Eén. Hij heeft het kistje over de finish uh, short.
2: Ja, precies. Ik
3: bedoel, de, hij heeft gewoon het beste gedaan eigenlijk wat mogelijk was voor een kandidaat. Mm -hmm. Dat vind ik een beetje zwak voor een mol. En twee. De vorige aflevering was met... Ellie en Tycho, dat hij expres ging mollen... ...en dat hij dat dan ook nog eens even tegen oh, Ellie ja, ja. Uh, benoemd.
1: Ja, okay. vorige aflevering was hij wel een beetje...
3: En, ik vind hem nou niet echt uh, in heel veel andere opdrachten slechte dingen doen, hoor.
2: Maar bijvoorbeeld Kees Stol in 2013... ...toen die stal, toen die foto dingetjes uit de kontzak van Tim Haas... Ja. ...en dat ging je toen meteen delen met Caroline Borgers volgens mij... Maar dat was ook omdat zij het gezien had. Ja. Dus op zich, ja, dat was niet echt een molle actie misschien. Maar een mol kan wel misschien zijn molle actie delen met iemand anders om een soort van vertrouwen. Nou
1: ja, dat, dat deed hij toen. Dat deed
2: hij toen omdat hij bang
1: was dat zij het inderdaad gezien had. En dan zou het heel erg opvallen. Dus daarom maakte hij er een soort van iets van: van oké, okay, dit heb ik gedaan hierom en zo. Ja, ja nee, klopt. Ik moest daar wel aan denken maar bij die actie. Dingetje,
3: Jeroen die heeft daar wel expres lopen mollen. Dus.
1: Ja. Onder het uh -huh. oog van
3: Tycho, zeg maar. Dus ik weet niet, dat doe je gewoon echt niet. Maar laten we even teruggaan
1: naar de opdracht. Ja. Op een gegeven moment zie je ja, Nicky op zoek gaan naar jokers in uh, in En dan zie je Tycho, en die, die zegt ineens: van, Oh, hey, en die, die pakt dan iets, maar pakt dan nou echt een joker? Of...
2: Nee.
0: nee. Nee, dat is gewoon heel groot. Oké. Nee. Okay. nee. Okay.
1: Want dat werd gewoon, anders werd het wel
2: uh, bij de test, zag je dat ook nog terug. Ja, volgens
0: mij waren ze echt gewoon super verveeld daar, want ze waren echt gewoon ja. inderdaad jokers ja. aan het zoeken in, in een en dat,
3: dat ene stukje dat Nicky Rick dan wel hard nadoet. Ja, dat
1: is geniaal. <laughs> Ik vond sowieso Nicky, alles wat ze zei in deze aflevering was goud gewoon. Spot on.
0: Ja, klopt.
1: Ik weet nog, ik heb in eerdere afleveringen gezegd... ...dat ik uh, Nicky en
2: Ron echt een gouden duo vind... ...maar eigenlijk Nicky en Tycho, dat is ook gewoon echt een heel leuk ja. duo. Dat zagen we nu ook wel weer terug. Ja.
1: Nou, dan... Uh... Mag ik nog even mijn, mijn
2: observaties opnoemen? Ja hoor. Nou, ten eerste, de opdracht, toen het begon... ...toen ze dus natuurlijk die schilderijen maken, hadden ze drie uur de tijd. Ik dacht echt van, hé, hey, opeens weer een opdracht waarbij ze drie uur de tijd hebben. Dus ik was echt helemaal van, wauw, dat is net zoals vroeger... Ik was helemaal flabbergasted. En ook, volgens mij had jij het al gezegd, dat we nu een opdracht nodig hadden dat we een beetje over kunst en zo ging en een museum. Ja. Ik vond het ook wel echt een beetje voor de worldbuilding of zo, deze opdracht, dat je een beetje, ja, echt die renaissance met die, met die kunst, Italiaanse kunstenaars en zo. Dus in dat opzicht vond ik het een goede
1: opdracht. Ja, ik ook. Ik vond het heel, heel mooi in beeld gebracht. Sowieso de hele ja. aflevering. Wel. En ik vond het inderdaad, het nou, zei je ook al,
2: Nikki was on fire deze aflevering. Uh, en ook dat ze het niet te serieus neemt met Tigal, maar dat ze het op zich wel goed doen. Dat vond ik ook echt leuk. Okay. Ja, en inderdaad dat Ron zich een beetje buiten de groep zet, dat viel mij ook op. Hij beetje, inderdaad dat hij een beetje soort van, niet per se depressief, maar hij loopt er een beetje bij van, ja, ik, ik, ik heb alle de last van, mijn wereld, van de wereld op mijn schouders. Ja. Zo liep je er een beetje maar,
1: bij. Maar nou, later werd hij jaren. Um,
2: en ook, want dat vond ik ook wel weer leuk aan Ellie. En dat vond ik ook wel weer gek. naar nou goed, ze gingen dus bellen. Dus Peggy ging volgens mij Patrick bellen. En toen zei Peggy iets van, oh Patrick, je bent er nog. En als ik kandidaat was, dan zou ik echt meteen helemaal hysterisch gaan gillen van, wie zijn er nog? Wie is er uit? En zo, en dat, dat gebeurde niet echt. Ik dacht echt van, dat zou ik meteen, dan screw de opdracht, ik wil weten hoe het zit. Dat, dat vond ik een beetje raar bij
0: Tycho. want... ...die hadden dat dus wel, dat ze ook echt gingen vragen van... ...ja, maar wie, wie zijn er nog? En toen later in dat stukje op het terras... Eh, ...deden ze weer alsof ze het niet wisten. Terwijl ja. Tigo en in, in Nicky, die wisten het wel... ...want die, die zaten in de tweede auto. Klopt. Dus die wisten al dat uh, Peggy en Jeroen door waren... ...want die hebben eerder een scherm gekregen dan hun. Ja,
1: inderdaad, want Peggy die reageerde toen wel oh, verrast. Toe, ja. Maar wat mij opviel ja. was dat Tigo die reageerde eigenlijk pas in de biecht. Die zei toen in de biecht van... Uh, Oh, uh, Horry uh, is eruit. Dat vind ik Horry. erg jammer. Ja, die noemt iedereen... Ik weet nog dat hij... Owen Schumacher in seizoen 2014 noemde die Owie. Dus hij heeft voor iedereen zo'n koosnaampje.
2: Ja, Peggy noemt hij Peggy.
1: <laughs> maar uh, dat zei hij pas in de biecht. Dus dat vond ik dan wel weer verdacht, zeg maar. Terwijl Peggy die reageerde on, on the spot, zeg maar.
3: Peggy reageerde wel echt van mijn mond Ja, precies.
1: Ja, precies. Ja, ze zat dus blijkbaar op horus. Ja. Maar wat vonden
2: jullie van uh, Ellie? Die weer lekker to the point kwam. Dat uh, volgens mij Nicky en Tigo, die waren helemaal aan het gillen van wie er allemaal aanwezig was. Ja. En ze zei Ellie iets van, van, we moeten door. Of we moeten deze opdracht even serieus gaan doen. En dat bewaren we wel voor later, die momenten. nou
1: ja, op zich we
2: weten nu dat het niet te mooi
1: is. Dus, uh. Nee, maar ik vond uh, het gewoon leuk. En ook okay, dat...
2: Ja. ...dat Nicky een uitleg gaf... ...en dat Ellie keihard zei van stop maar... Ja. Ja. ...dat ze al wisten wat ze moesten doen... ...ik vind het zo jammer ja. dat Ellie eruit is... Ja. Hij heeft zulke mooie opmerkingen... Klopt. ...opdracht 2...
1: ...lastig omdat je denkt... ...hé, was dat nou echt of was het nou... ...nee, dat was nep. dat was en dan... ...nog een keer denk ik... ...verdorie, dit wordt nog lastiger dan ik dacht... ...Follow the money... ...er valt maximaal 2250 euro te verdienen... De kandidaten staan op Piazza della Signoria... ...een plein in Florence... ...ze moeten de koffer met geld in de gaten blijven houden... Die spionnen steeds op subtiele wijze verwisselen met andere koffers. kandidaten spitsen zich op en houden contact met elkaar via porto's. Wat op zich vrij goed gaat. Dus die uh, eterdiscipline van Ellie is goed doorgekomen. De duo's zijn Peggy en Ellie. Tigo en Nicky. Jeroen en Ron. En Patrick zat in zijn eentje. Waar Rempel. Het lukt ze om de koffer te volgen. En Rick haalt er 2250 euro uit. Maar om die te krijgen moeten ze eerst vertellen welke drie oud mollen er ook nog rondliepen op het plein. Helaas wisten ze... Dennis Wening, Patrick Stoof en Klaas van Kruisem niet te herkennen... ...en leverde deze opdracht niets op. Nou, uh, wie vond jij verdacht in deze opdracht? Ginger, uh, Dennis. <laughs> nou, eigenlijk... ...ik denk dat ook Daan gewoon af
0: en toe in mijn hoofd zit ofzo, zo, zeg maar... Uh, ...tijdens zo'n zo opdracht... ...want ik vond dus Tigo eigenlijk best wel verdacht uh, deze opdracht. Oh, ik niet. Ik wel. Ja, nou ja, we nou, ik wel. Aan de ene kant dacht ik dus van... ...als je iets fout doet met het koffertje is dat niet verdacht omdat, ja, dat, dat, dat koffertje boeit niet. Het, het, het gaat om die oud mollen. Waar dus... boeide dat koffertje niet? Zat in elk koffertje geld? Vol, ja, dat, dat weet ik niet zeker. Maar vol, volgens mij boeide dat koffertje niet zoveel. Dus, okay. uh, dus eigenlijk iedereen die echt molde bij dat, bij dat koffertje, dat, dat, dat is gewoon afleiding.
1: Nou ja, als ze niet de juiste koffer hadden, dan hadden ze, hadden ze sowieso geen geld. Dus... Dat weet ik dus niet. Nou ja, dat lijkt me wel ik toch? Denk... Dat denk ik niet. Want waarom moeten ze dan het koffertje in de gaten houden?
3: Ze kunnen het ook gewoon zo spelen dat in elk koffertje in principe het bedrag zat. Ja, okay. want het ging, ging erom dat ze de mol, of die mollen, zouden spotten. Maar dan ging dat
1: hele stuk dus helemaal nergens over, dus. Met de koffers.
3: Ja, dat, maar dat zullen we nooit weten, want dat zullen ze ook nooit bevestigen.
1: Nou, of in de ontknoping bevestigen ze dat.
3: Nee, joh, dat oh, okay. was de hele opdracht. Weer.
0: Dat, dat, dat vond ik dus dan, zeg maar, niet verdacht bij mensen. En dat waren onder andere Tycho en uh, Becky die dit wel deden. Maar Tigor deed wel... Toen hij een fout maakte... Dat er een switch was geweest die mensen niet hadden opgemerkt... Ja. Was het wel dat mensen dan zich nog meer gingen focussen op, op die koffertjes. En dus niet op de oud mollen. Dus daardoor vond ik hem juist wel verdacht. Ja. En, ah, bij, bij ah, het, okay. en bij het kiezen vond ik het ook wel echt zo'n typische mollenactie... Om dan zeg maar eerst één fout door te drukken. Dus John van Eert, zo van... Oh, twee mensen noemen die. Nou, dan, dan moet dat wel zo zijn. Ja. En dan als laatste... ...toch nog even Dennis Wening noemen... ...want dat was dan een goede optie... ...en dan ben je toch nog iets minder verdacht... ...want je hebt toch één goed iemand gezegd.
2: Maar daar heb ik even een hele opmerking over... ...want in dat koffertje zat 2250 euro. Dat is op zich een best wel apart bedrag. Dat bedrag is deelbaar door 3. Dat is 3 keer 750. Zou het zo zijn dat ze per juist geraden mol... ...750 euro zouden hebben gehad... ...en als dat zo is... Dan is Tycho juist weer niet verdacht, want die noemde Dennis Wening. Kijk, Patrick zei Dennis Wening. En toen is een beetje een soort van samenvatting van welke drie namen gaan we noemen. Toen zei Tycho echt van: Oké, okay, uh, Dennis Wening. En toen wel volgens mij twee andere namen, maar als mol zou je dan toch helemaal geen juiste naam doorgeven. Dus het ligt er een beetje aan van hoe het geld verdiend zou worden. Maar dat, dat, dat worden. wordt gewoon niet gezegd,
0: dus. Eigenlijk ga ik er een beetje van uit nee, dat, het,
2: dat, het, dat het wel. Het is dus een zo van Schreudingers uh, kat. Of hij is verdacht en niet verdacht tegelijkertijd. Maar ik
0: vind het wel een leukere theorie, want dan zou Nicky het meest verdacht zijn. Maar. Ja,
2: maar Nicky deed sowieso heel raar met, met die namen noemen. Ja,
0: Magriet? Ja. Dat is waar.
2: <laughs> ik bedoel, die noemde gewoon alle. Ja, ze zijn nog net niet uh, goed. Ga door. Alle mollen die niet waren, die heeft ze genoemd.
3: Even kijken, welke namen waren er te sprake? Want inderdaad, Pekke, Patrick Magriet, zei. Dennis Jan. en, en uh, Ellie zei. ...Klaas en Margriet kwam te sprake... ...en John.
1: Dan heb je de vier. Ja, die, die waren toch? van Nicky. En Jan, toch? Of nee, Jan al?
3: kwam helemaal op het einde. Volgens mij kwam einde. Peggy
1: met John van Eert als eerste.
3: Ja, Peggy ja, kwam klopt, met John Maar van dat doet het niet toe. Het gaat even om Tigo nu. Pff, nee. Oh, tuurlijk. Ja, want wij ja, gaan ja, onze ja, hele wein.
2: podcast focussen op Tigo nu. Altijd bij Tigo <laughs> om jou.
0: Nee, oké. Okay. Totale Tigo kwam niet.
3: Maar bedoel, kon, kon überhaupt iets anders zeggen dan Dennis... ...op dat moment? Want van Nicky uiteindelijk, die zei... Mag ik even? Ja, sorry. ja, ja het, het was Nicky die uiteindelijk zei dat, dat het Jan was in plaats van Dennis. Dus Tigo kon eigenlijk niet een andere
0: naam noemen. Hij, hij kon hm. nog Margriet noemen. Die was ook al eerder genoemd.
3: Nee, Margriet was al genoemd. Het was, het was Margriet en John die al genoemd waren. En oh, toen ja. kwam Nicky daarna pas met... Dan is het Jan. Peggy oh, het... begon met John... Nicky uh, beaamt dat. Dan werd Margriet, Klaas werd genoemd en Dennis werd genoemd. Dus dat zijn de vier mollen. Maar ze moesten er drie hebben. Klaas werd toen weggehaald. Zo van, dat zei Ron volgens mij. Is iets van, uh, Nikki ja. al geweest. Tot. Dus toen bleven ze met John en Margriet over. En toen was het zo van Dennis er dan bij. Want dat was de enige optie die nog genoemd was. Dus Tigo kon eigenlijk niet anders als die de mol is zeggen. Ja, hij had ook een andere mol op kunnen gooien. Maar dat vind ik dan ja. niet heel erg des denk ik. Want hij was al heel erg... ...afwachtend echt mee in wat al was gezegd. Nicky
0: nou kon ja, dus... Nicky komt wel, dus Nicky was de betere
1: mol. Waren die mollen jullie opgevallen tijdens het kijken? Ja, Klaas ja. wel. Ja, ja Klaas, Klaas had ik inderdaad de... Maar ik dacht, ik dacht ook Dennis te zien, maar twijfelde. Dat's bleek dus toch te kloppen. Maar is
2: het ook een beetje... waren ze ook zo verdeeld in hoe makkelijk ze te ontdekken waren? Want Klaas was in 2016 door die hint enorm makkelijk te zien. Dus eigenlijk <laughs> iedereen heeft Klaas wel gezien. Patrick was dan wat, wat minder makkelijk te zien. Wow. En Dennis was volgens mij het minst makkelijk ja. te zien. Dus was het ook een ja, ja. soort van
1: commentaar op hoe zij in hun molseizoenen stonden. Patrick was volgens mij als enige wel een beetje verkleed. Dat was misschien een soort throwback naar die eerste aflevering in 2011 dat hij zo... Uh... In vermomming in die bus zat. Is dat
2: niet gewoon zijn kledingstijl en zijn baard? Hij dus al oh, oké, okay. nou, sorry, Patrick. Ik heb
0: gewoon zelfs de tweede keer dat ik de aflevering keek, heb ik Dennis echt nauwelijks gezien. Ik dacht van, hè? Zit, ja, ik dus ook niet. Zit hij er wel in? Terwijl het best wel opviel bij Patrick dat hij echt al een paar keer door beeld liep. Ja. Dat was echt heel duidelijk.
3: Ik wil wel echt even zeggen dat dit een van de allerleukste opdrachten was. Of tenminste de leukst bedachte opdrachten ooit was. Ja? Want het hele idee is dus van follow the money dat leidt je naar de mol. Dus dat leidt je naar het succes. Maar in dit geval was het eigenlijk dus niet het succes.
0: Ja. Nee want eigenlijk is die, die hele theorie is ook al super achterhaald. Dus het is eigenlijk een soort van, van shade naar, <laughs> naar de theorie follow the money. Van, dat, dat heeft gewoon geen zin meer ja. jongens.
3: Ik vind het heel leuk dat ze het hebben verwerkt in een opdracht.
2: Helemaal een diepere laag zitten. Dat erin.
1: klopt.
3: Ja. Maar aan de andere kant vond ik het ook een beetje
1: zo van ja, dan zitten weer we eens naar die koffers te kijken. En dan uiteindelijk maakt het niet uit. En dan denk je van oh, ze hebben eigenlijk heel veel geld verdiend. Maar dan wordt het voor de mol toch weer heel makkelijk om gewoon wat verkeerde namen te noemen. En dan is het weer geen geld. Ja,
3: dat wel. Maar het gaat even om de metafoor
0: Ja, klopt. Daar is een keer positief, oké? Okay? E
1: eventjes. Ja,
3: ik vind <laughs> het echt heel goed bedacht.
1: Er zou er echt niemand in die groep zijn geweest die. Jeetje, wel, want die, die dacht van. Hmm, misschien moeten we wat beter om ons heen kijken of zo. Zijn ze er toch weer ingetrapt? Ja, maar ik denk dat verwacht je ook niet, toch? Nee, maar nee. ze zijn wel de hele tijd op hun hoede voor jokers en dat soort dingen. Maar die, die twists, die komen wel steeds terug ook in elke opdracht. Van, oh, als jullie wat beter hadden opgelet, dan... Uh...
2: Ja, maar volgens mij kun je dat niet echt voorspellen.
3: Je kan niet bij elke opdracht 100% op je kievie zijn. Hmm, ja, klopt. En je weet niet wanneer het komt, waar het komt, dus ik snap wel dat ze dit ook niet hadden bedacht en ik had zelf ook niet bedacht, ik zag Klaas wel maar ik dacht, oh, misschien zat dat wel gewoon een lookalike van Klaas.
1: Ja, nou, ik had wel inderdaad ik zag Klaas en toen was ik de rest van de opdracht bezig met andere oud-mollen zoeken, maar...
3: Nee, zover was ik helemaal niet.
1: Okay. Ik ging, ging trouwens echt helemaal stuk toen ik de opdracht aan het
0: uitleggen was en er opeens gewoon zo'n duif op dat balkon vloog. Oh,
3: ja. ja. <laughs> ja. Oh, dat moet ik ook even zeggen. Ik vind, vorige week zei ik ook al dat die opdrachten heel leuk geïntroduceerd waren. Omdat het niet was van hey, de, de kandidaten staan aan de ene kant en Erik aan de andere kant in de op opdracht. Ja, uit. ook met een duif. En, dit keer, en ook met die vorige opdracht was het, mm -hmm. werd het geïntroduceerd op een andere manier. En ik
1: vind het echt filmisch, vind ik dit echt een heel, heel goed seizoen. Ja.
2: Want toen begon, bij die vorige opdracht toen begonnen ze al te schilderen en daarna pas kwam de intro en de leader en ja. zo. Dus dat was ook ja. inderdaad weer op een andere manier dat de opdracht werd geïntroduceerd. Ja. Of uitgelegd. En nu
3: had, je, nu had je dat hele setje op het balkon met ja. die duif erbij.
2: Ja. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik leuk. Ja. Wat vonden jullie wat er met de mollen werd gedaan? Want ze liepen daar en het was een beetje van: oh ja, hey Dennis, oh Klaas, hey ja. uh, Patrick. Nou, doei,
1: dat was ja. het een beetje. Dat, 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 ik, vond het, ik vond het inderdaad wel een beetje zo van: um, nou oké, okay. nou gaan we weer naar huis, doei. Want in de eerste aflevering, of ja, in de eerste aflevering met die vijf andere
2: oud-mollen, die hadden echt een rol. Die gingen echt een verhaal vertellen ja. en advies geven. Die hadden echt een rol in de opdracht. En dit was een beetje van: nou ja, uh, Dag. <lacht>
3: Laat ik het zo zeggen, ik ben echt heel blij dat John hier niet bij zat, want die heeft dus nu nog potentie om verder in... Ja, precies, het seizoen... wel, dat is toch lullen. Ja, lul, ja ik, ik zat ook echt te denken van, nu worden gewoon echt vliegtickets voor die drie betaald, om daar eventjes voor een paar minuten op een plein te lopen. Ja. Sterker nog, volgens mij wordt echt een hotel voor ze geboekt en zo. Ja, ja.
1: natuurlijk. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Dus dat vond ik apart. Maar
3: ik, ik snap inderdaad, het was wel... Hun toetreden was echt veel minder. Maar ja, ze kunnen ook niet elke keer weer zo'n hele toespraak laten doen.
1: Nee,
2: maar wel op een andere manier, toch?
3: Nee, maar voor de, voor de boodschap van deze opdracht. Ja, je moet gewoon daar, daar drie mollen voor nemen. En dan zijn dit nu gewoon deze drie mollen. En op zich had ik ook niet echt behoefte om naar Dennis, Patrick en Klaas te luisteren in een hele biecht of uh, toespraak. Nou, ik had,
2: ik had wel behoefte om naar Dennis te luisteren. Ja? ja Dennis is op een kaart. Ja, maar dat is toch leuk? Dat was, een, dat was een hele molle tactiek. Ik ben dronken, toch? Ja. ja.
3: Ik vind het niet zo'n goede spreker.
1: Oh, oké. Okay. Nou, gelukkig zijn wij alle vier goede sprekers. Precies. Op naar opdracht 3: Groeten uit Florence
0: Er zijn al twee foto's gepost Even kijken. Jeroen en Patrick hebben de piemol.
1: Hey. Mooi werk,
0: puik. En hun hebben hem al.
1: De kandidaten moeten bezienswaardigheden fotograferen in Florence en in elke foto moeten ze een aanzichtkaart houden die precies klopt met de rest van de foto en vervolgens die foto in een appgroep zetten. Penningmeester Ellie mag drie teams samenstellen. Elk team begint op een andere plek in de stad en mag eerst een aanzichtkaart uitkiezen. Van elke bezienswaardigheid mag maar één foto worden verstuurd in de appgroep. De duo's zijn Jeroen en Patrick, Ron en Nicky en Tigo, Pally, uh, Tigo Peggy en Ellie. <kwijls> Hoeveel uiteindelijk werd verdiend wordt pas verteld bij de executie, dus dat zeg ik straks pas. Daan, zijn er verdachte dingen gebeurd in deze opdracht?
3: Ik heb dus weer opgeschreven iets over Ron. Uh, Ron is niet dominant genoeg om de mol te spelen.
1: Oké, ja, Ron is niet de mol. Dat, dat, uh...
3: En Ron kiest voor 250 euro. Ja. Het, 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 uh, de aanzichtkaart met 250 euro, daar kiest hij voor. Hm. Um, dat vind ik ook echt niet mols. En Peggy, die heeft dat ook gedaan. Ja, die twee die staan wel echt aan top in de rangschikkingen, maar als je dit er even bij houdt dan snap ik niet waarom ook Peg Peggy rent ook heel wat tijd. die gaat ook heel snel heen en weer en dergelijke er zit echt heel veel tempo achter dus dit is meer zoiets van, nou die streep ik verder weg en ja dan blijft het toch weer over met uh, Tigo.
1: heeft iemand anders dan Tycho nog iets verdachts gedaan volgens jou Dennis?
0: ja Nikki natuurlijk Nikki, ik bedoel, dat, dat was echt ook gewoon het team wat het minste geld heeft opgehaald. Nikki was heel erg aan het vertragen.
1: Ja, maar deed ze niet te obvious?
0: Nee, want op zich, het was niet alsof Ron heel veel sneller ging dan Nicky. Het was, hij ging, ja...
1: Nee, maar ik bedoel, het viel wel heel erg op dat ze dan zei van... Oh, ik moet nog even mijn make-up doen en zo.
0: Ja, maar dat, dat, dat kan... Ik, ik vind het niet heel raar. Dit is wel ook gewoon heel erg uh, in character voor Nikki
1: ja Nee, maar daarom. Het is, het is hoe ze is, zeg maar, maar als mol is dat wel heel erg in-your-face, zeg maar.
0: Ja, dat kan toch?
1: Ja, dat kan er <laughs> ik, zie echt, ik zie echt een gevechten hier komen, hoor. Dat kan toch? Wat zie je nou?
0: Nee, ik, 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 ik zie echt gewoon het, pro het, het probleem niet van in-your-face mol-acties. Ja.
1: Maar an nog andere verdachte dingen?
0: Nou, nee. Ik ga even mijn make-up doen, oké?
1: Okay? Oh, oké. Okay. Nee, dan wacht even. <laughs> Heb jij nog iets gezien, Jan? Ik zit even op mijn lijst te kijken. Ik heb niet echt verdachte
2: mensen opgeschreven. Maar opeens, Jeroen schiet nou mijn gedachten weer binnen. Oh. Want Jeroen en Patrick... die hadden volgens mij vier juiste foto's. Dus dan zou je denken van... jeetje, die hebben het goed gedaan. Maar het waren wel... ze pakten heel vaak de 50 euro. Ja. En je had dus voor de andere groepen... Uh, had je dan dezelfde aanzichtkaart... maar dan was het 50, 100 of 250. Dus als je de 50 euro pakt... betekent dat dat je voor andere mensen de 250 euro eruit pakt. Dus op zich als mol kun je best wel het doen lijken alsof je erg je best doet... je hebt veel foto's, 50 euro gepakt... maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat die 250 euro voor andere groepen niet gepakt kan worden. Dus ik dacht als mol wil je dat misschien ook doen. Dus dat bracht mij weer een beetje richting Jeroen... maar ik zit niet, ik zit niet op Jeroen... nou goed, daar komen we straks met de competitie op... maar dat vond ik wel leuk om te noemen... en ook nog, want ik zie dat Daan al met zijn vingers zit dat hij wat wil zeggen... Patrick en Jeroen.
3: Ja, ik wil gewoon even tussendoor zeggen dat dat team van Tigo, die heeft ook 52. gepakt.
2: Ja, maar die hadden ook eh, 250. Ja, oké,
3: okay, die hadden ook. Dus... Ja, maar dat was, dat was van Peggy, want Peggy heeft dat, Ja, maar uh...
2: Peggy is de mol, dus dat kan niet. Dat is uh, fake nieuws. Wat jij nu vertelt. Dus, maar goed. Wat? <laughs> <laughs> maar, um, wat ik niet ook nog... wel ook... lekker in
1: de tunnel allemaal, zeg.
2: Ja, wat ik ook nog even wil, wil mededelen is dat Patrick en Jeroen allebei hetzelfde spijkerjasje aan hadden. Ja. En is dat de tweelingenhint? Want we was volgens mij vorige week over de tweelingenhint. En er was Thomas Kammaert was dat al. Is een throwback naar die tweelingenhint? Want dat had ik misschien in mijn hintrubriek even moeten behandelen. Maar ik wou het even nu alvast zeggen. Oké. Okay. Ja, nou verder uh, leuke opdrachten. En ook leuk dat uh, Nicky en Ron weer een team zijn. En dat, is, uh, dat Ron zegt Asterix en Obelix. Obelix, dat vind ik ook wel leuk.
3: Ik vond ook heel leuk dat Jeroen en Patrick in de carousel gingen.
0: Ik vond echt wel gewoon de hele teamverdeling van Ellie best wel opmerkelijk. Ja? Want Ellie die stopt gewoon haar twee bondjes, stopt ze in hetzelfde team. Terwijl je zou denken van, ja ze kan toch elk bondje in één team stoppen en dan zelf in, het, zelf in het andere team gaan, zodat je alle informatie hebt. Maar blijkbaar houdt Ellie gewoon van goede tv en moest ze gewoon Nicky en Ron in één duo stoppen.
2: Dat werd erin gefluisterd denk ik. Ja.
3: Nee, maar ik denk dat Ellie er niet heel goed over heeft nagedacht. Want daarna was ze van, oh, maar in welk team ga jij Ellie? Oh, ja, wacht. Ah. Dat is niet zo'n goed idee eigenlijk. En toen was ze van, ah, dan ga ik bij Peggy en Tygo. En ik denk dus dat ze op Peggy zit. Of zat. Mm. Maar goed. En hebben ze,
2: hebben ze ook nog wat gedaan met die platte gronden op de achterkant van die ansichtkaarten?
3: Ja, dat team van Ron en Nicky wel, volgens mij. Okay. Die uh, hadden op een gegeven moment dat gevraagd aan een uh, voorbijganger. En toen euh, hebben ze dat dus inderdaad omgedraaid. Dus ik denk dat ze dat wel offscreen hebben gedaan. Hè?
2: En wat ik trouwens ook nog, wat ook nog opviel. Want natuurlijk, van seizoen 20 waren best wel wat dingen uitgelekt. Vanwege social media en dus dat de mensen foto's maakten. Maar ik ben nu best wel benieuwd waarom nu niks is uitgelekt. Want bijvoorbeeld, nu liepen ze dus in een dorp met heel veel mensen. En ik denk als Nicky daar loopt, dus een grote vrouw met helemaal onder de make-up en zo. Ik wil dus best wel een soort van bezienswaardigheid. Dus ik verwacht best ja. dat er misschien een een of andere conservatieve Italiaan loopt die denkt van wat, wat gebeurt hier nou? En dat die daar een foto van maakt. En dat, ja, die heeft misschien geen social media omdat die conservatief is. Nou, ik weet, ik weet niet of het, Ga je dat zo maar doen? Als, als... Nee, maar ook misschien... Kijk, ze heeft natuurlijk iets van 18 miljoen abonnees of 30 miljoen abonnees op YouTube. Daar zitten vast wel een aantal mensen die in Florence wonen True. bij. Dus ik, ik vind het best wel bijzonder dat er eigenlijk niks uitgelekt is. Terwijl ze best wel onder de mensen zijn. Ja. Maar Jan, ja. uh, met de achternaam. Ja. Jij woont, jij woont in welke stad? Ik woon in Amsterdam. En ik ben heel veel. Ja, goed, ja. Maak je zin op? Kom jij wel als bekende Nederlanders tegen? Ik kom regelmatig bekende Nederlanders tegen. En dat deel ik dan ook met jullie. Wie ik ben tegengekomen als het weerste kandidaten waren.
3: Dat weet ik. Maak jij dan ook foto's van die kandidaten of filmpjes? En ga je die dan online
2: Nee, Maar dat ligt misschien ook aan mijn persoonlijkheid. Want maar er zijn wel mensen die dat doen hoor. Precies, want ik heb ook, bijvoorbeeld Margriet van der Linden zag ik een tijdje terug. Uh, ja, ik ga niet een heel verhaal houden, want het wordt allemaal veel te lang. Maar ik zag Margriet van der Linden in, de, in, de, in het centrum. En toen wilde ik echt tegen haar zeggen, ik vond je een leuke mol. Ook nog, ik heb ook wel eens andere... Maar je mag niet liegen. Nee, maar ik vond haar een leuke... Kijk, jij haat iedereen, oh ja, maar ik vond haar echt een leuke mol. Ik vond haar dominant en zo, dat vond ik echt leuk. En toen wou ik echt, en het was ook helemaal niet druk of zo. Het was gewoon in een zijstraatje in het centrum. En zij stond daar volgens mij met de vrouw of de vriendin. Bij haar huis ook. En ik liep er langs met een andere vriendin. En ik had echt de neiging om dat te zeggen. Maar ik deed het niet. Omdat ik dan toch misschien een beetje verlegen ben om dat te zeggen. Maar ik denk dat er zijn heel veel mensen die dat wel doen. En die misschien wel foto's maken.
1: Dus nou goed, dit is dus mijn zo kom ik weer terug op dat punt. Je hebt toch ook een keer iets tegen Simone, Simone Wijmans gezegd. Iets ja, van, maar... uh... spank me daddy. <laughs>
2: dat uh, Goed. Ja, oké. Okay. Dus, maar dat was dus ik, had dus. ik vind het gek dat er niks uitgelekt is. Dat is de conclusie.
1: Verder nog iets over opdracht 3? Uh... Nee? Oké, okay, dan um, de executie. Die ging eigenlijk best wel snel. Een uh, rood scherm voor Ellie. Oh ja, eerst werd nog de uitslag van de derde opdracht gegeven. Ze hadden 1350 euro kunnen verdienen. En ze verdienen uiteindelijk 600 euro. Omdat ze niet naar de verste locaties gingen. Nou, en Ellie heeft dus een rood scherm. Ja. Ja, jammer. Goh. Ja, zeker jammer. Maar is het onverwachts eigenlijk? Of... Ja. Nou ja. Ik zei vorige week dat ze de winnaar zou worden, dacht ik. Ja.
2: Dus in dat opzicht is het onverwachts. En ook wel omdat zij het eerste was die een scherm kreeg. En dat gebeurt niet vaak, dat de eerste een rood scherm krijgt.
1: Dus het was op zich wel een shock in dat opzicht. Maar ja, nou, goed, jammer. Maar vonden u, vond u het niet opvallend dat de uitslag bij de executie werd gegeven? Hoeveel geld er was verdiend en zo? Ja, ik snap ook niet echt waarom. Tijd... Te winnen, denk ik.
3: Had er niet echt meer waarde?
2: Misschien moest Ron... Enfin, Ron. <laughs> misschien moest Rick wat anders doen, ofzo. Dat hij dus de opdracht had uitgelegd dat hij toen uh, een massage had, ofzo. En dat hij uh, pas bij de executie er weer bij was.
3: Maar wacht even, gaan we gaan het nog over verdenkingen en dergelijke hebben. Want daar zijn er best wel van, uh, een hoop van. Zijn jullie nog dingen opgevallen bij de verdenkingen, Daan? Nou, hey, wat een leuke vraag. Dus Patrick, die zit te twijfelen over Peggy omdat Peggy eigenlijk deze aflevering niet zoveel verdachts heeft gedaan. En daar moet ik hem gelijk mee geven. Maar dan gaat hij opeens Ron verdenken. En hij niet alleen. Want Peggy zit ook op Ron. Vraagteken. En Peggy moet natuurlijk op een nieuw mol. Omdat Horace haar hoofdverdachte was. Dan zit Nicky ook op Ron. Maar niet echt heb ik opgeschreven. Want het is meer zo'n knipbiecht. De ingemonteerd is lijkt het. Zij zegt dat ze op Ellie en Jeroen zit. Dat durf ik ook nog een beetje te betwijfelen. Want waarom is ze dan door?
0: omdat ze de mol is.
3: Ellie zegt dat ze niet op Tigo en Jeroen zit. Ron die zit op drie. Nicky, Peggy en Ellie. Tigo zit op Peggy op eens, terwijl die voorheen zei dat hij op Jeroen zit. Ja, maar en Ellie dat, zat. Dat,
0: dat, dat is wel logisch, want hij zegt van ik zit op Peggy en Ellie. En hij heeft vorige week heeft hij Jeroen afgeschreven op basis van zijn slechte netmolactie dus toen zat hij nog op Ellie, dus nu heeft hij weer een extra verdachte erbij genomen, want waarom zou je nu al op één persoon gaan? En dat is Peggy geworden omdat hij die het meest verdacht vindt.
3: Ja, maar waarom is Peggy opeens hoofdverdachte geworden? Dat is uit het niets. Ja, Hij moet toch iemand want kiezen? Bij die, bij die schilderopdracht uh, zat Tigo niet bij Peggy en opeens bij die, uh, bij die uh, tweede opdracht was uh, Peggy opeens. Zijn ja, maar man. hij heeft
0: toch bij de vorige aflevering heeft hij toch Jeroen al af afgeschreven bij. Uh, bij zijn netmolactie. Dus dat, ja, dat was de eerste. Toch, dan
3: zou Ellie zijn hoofdverdachte moeten zijn. Dit, is niet, dit valt niet te rijmen, Dennis.
0: Jawel, want het is gewoon logisch eigenlijk bij hem. Nee,
3: dit is niet organisch. Uh, het niet is
0: veel organischer dan basically alle andere kandidaten. Ja, maar Daan is niet meer te redden, jongens. Ja, hij is echt totale tunnelpaniek. De Dennis is ja, ook nou, ik Ja, ik, ik vind Tigo best verdacht. Maar ik bedoel, ik ga, het, het, ik ga niet alles dan zo draaien dat het, dat het allemaal op Tigo slaat als man.
3: Hoezo draaien? Ik bedoel, het is gewoon echt niet logisch.
0: Nee, ja, ik vind het al echt gewoon gedraaid naar... Alsof het verdacht nou, is, maar het is echt niet verdacht.
3: Het is mega verdacht.
1: Maar jongens, ik, ik, um, Jullie zitten allemaal in een tunnel, maar ik weet het zelf echt totaal niet meer. Wie nou de mol is. Dus, Jan, heb jij misschien nog hints die mij kunnen redden?
0: Doodododo. Jan de hintman.
1: Ik heb weer heel veel hints. En ook hele goede hints en ook hele slechte hints.
2: Dus jullie mogen okay. kiezen. Zal ik beginnen met de goede hints of met de slechte hints? De goede... De goede, ja. De goede? Ja. ja. De goede. Oké. Okay. De eerste hint. De, op de, of de afleveringstitel was Meesterlijk. Ja? Ja. Dat is een anagram van Stem eerlijk. En als je kijkt naar hoe de kandidaten hebben gestemd tijdens de test... Dan is Tigo. Kijk, dat spreekt Daan waarschijnlijk aan omdat hij denkt dat Tigo de Mol is... Dan is Tycho de enige die dan zichtbaar een testvraag op zichzelf inzet. Oh. Want die stemt volgens mij in welk groepje zat de mol bij dat opdracht 3. En dan stemt hij dus op Peggy, Ellie en Tigo En hij stemt waarschijnlijk dus vanwege Peggy op die, dat antwoord. Maar hij stemt ook op zichzelf daarmee. Dus is hij dan degene dat de mol nu eerlijk gestemd heeft? Ja, want ik vond meesterlijk wel niet echt een meesterlijke titel. Het sloeg eigenlijk alleen op de eerste opdracht, omdat het over die ja. Italiaanse meesters ging die dus uh, die schilderijen hadden gemaakt.
3: Je kan ook bedenken dat de mollen de meesters zijn ofzo, dus de oud die voorbij komen. Ja.
2: ja. Wil je ze zoveel credits geven? Ja. Misschien lag er nog ergens een like. Een Meester -like. <laughs> meesterlike. Ja, dat had allemaal gekund. <laughs> Dennis, heb jij nog input op? Op die hint?
1: Nee. Nou, dan gaan we door. Nee, laat niet naar Nicky, dus... Uh...
2: Dit vind ik ook een hele goede. Ja, dat goede moet je ook, is af en toe een beetje ironisch. Dus dat is misschien toch een slechte hint. Maar het zou zomaar een echte hint <laughs> kunnen zijn. De schilders waarvan ze dus bij opdracht 1 schilderijen gingen maken. Dat waren Michelangelo en Leonardo da Vinci. Dus ja. dat is M.L. En wie had als enige een rond schilderij? Oftewel de O. Dat was Nicky, Nicky de Jager. M O. L. Oh. oh, ja. ja. Oh, dat is het, jongens, dat is het. Nee, maar, kijk, jullie, kijk, Daan lacht nu wel een beetje. En Dennis maakte ook wel een beetje van: Nou, het is niet echt serieus. Nee, en nee, nee, echt... Oh, je vindt het wel ja. een ja. Ik zie het oprecht nog wel terugkomen bij de ontknoping. Van: Maar u had al lang al kunnen weten wie de mol was. Aan de hand van deze hints. En dan verwacht ik echt dat zoiets er misschien wel tussen zit. En, maar ik, ik zou het ook echt een leuke hint vinden, eigenlijk. Niet een ik leuke ook. hint? Wel. Oh wel, maar ik ja. dacht dat ik heel negatief
0: over deze hint was. Nee, nee. Ik, ik, ik zou dit, als dat een hint zou zijn, zou ik het echt een leuke hint vinden.
2: Oké, okay, nou goed, mooi. Volgende, dat is van het wieisdemol.com forum. Dus die ga ik die mensen ook even bij forumnaam noemen. Want het, die credits verdienen ze wel. omdat wij natuurlijk van het, dat forum zijn. Uh, de eerste is van... Oh, oh, aan, Sorry? Brudu. Wat zei je? Nee, nou, de eerste is van BRTDM, oftewel BRTDM, wat een beetje een moeilijke naam is om uit te spreken. Oké, okay, Maar goed, tijdens de test, als de mensen de testen maken, dan zie je af en toe dat ze een bepaalde testvraag invullen. En dat is natuurlijk altijd, die vraag is genummerd. Als je die nummers, dat zijn natuurlijk twintig vragen altijd, dus je kunt elk nummer kun je relateren aan een seizoen. En als je dus het nummer dat je ziet relateert aan dat seizoensnummer, en dan de kandidaat die daarbij hoort die nu meedoet... Um, dan zijn het tot nu toe alleen nog maar, of dat zou, dat zou dan een soort van afvallerstheorie zijn: dat de nummers die je ziet, hoort bij seizoenen waarvan de kandidaten afvallen. Dus tot nu toe heb je volgens mij uh, Natja, Tina, Ron, Ellie, Peggy en Tycho gezien, die dus daarmee afvallen kunnen zijn. Nou goed, Natja, Ellie, T Tina en. Oh, Horace is nog niet geweest. Die van zijn dus al afgevallen, dus dat zou betekenen dat uh, Patrick, Jeroen of Nicky de Mol is. Is het, is het een logische uitloop? De, ik denk dat de deze al weg was. Sorry? De, de, dat was toch,
0: was, dat, dat was toch al dat Ellie was die eigenlijk die de aflevering eerder moest afvallen toen Horus afviel?
2: Nee, nee, het was dat het dan voor degene die zou afvallen in die aflevering, maar dat is inderdaad die bank. Maar alsnog geldt het nog steeds, als je gewoon allemaal op een rijtje zet en niet per se dat het die, die persoon die aflevering moet afvallen, dan kan het nog steeds. Maar goed, dan moet je altijd wel in een aantal bochten wringen om er toch nog. Uh,
1: uh, wat heb je er krijgen. dan uiteindelijk aan? Want dan... Op een gegeven moment dan, dan, dan zijn alle afvallers dus weg. En dan zit je al in de finale. Dus dan weet je sowieso welke drie over blijven.
2: Nee, want het kan bijvoorbeeld nu zijn dat bijvoorbeeld Patrick afvalt. Of Jeroen. Dus dan weet je weer van... Ja. Oh ja, dus, en die komt dan misschien... In de volgende test komt dan bijvoorbeeld vraag 8 in beeld. Dus dan weet je... Oké, okay, dat slaat op Patrick. Want die deed je in seizoen 8 mee. Die valt dan misschien af. En dan geldt het nog
1: steeds. Ja, ik ben altijd zo van de afvallers En dan misschien valt die af. En misschien die... dat ja. Ja, nee, ik, 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 deel, ik, ik, ik deel het gewoon even met jullie. Nee. Maar Daan zit al heel
2: lang met zijn vinger omhoog. Dus hij moet of naar de wc of hij moet even wat vertellen. Je mag gaan, Daan.
3: <laughs> okay. Okay. Ja. Nummer 1 of nummer 2, goed, ja. Ja.
2: Nee,
3: dit, is hetzelfde. dit is bijna precies hetzelfde als die afvalstheorie in 2011. Ja, maar het is een jubileumseizoen, dus alle mensen komen met de terug. test. Ja, maar dat no. <laughs> ja. Nee. Dit is, ook wat ik vorige, dit is wat ik vorige week zei. Mensen zijn gewoon geneigd om precies in hetzelfde va vakje, hokje te denken als voorgaande jaren. Dus daar zoeken ze dan weer iets in. En dit is weer een afvalstheorie die weer staat op de testvragen. Dat doen ze niet. Sterker nog, ik denk dat ze dit hebben bedacht, de makers. Dat ze dachten, hey, het is misschien leuk om dit erin te verwerken of zoiets. En mensen gaan dan denken, en dan rond aflevering 5, 6, 7 of zo, dan. Opeens slaan ze helemaal om en dan... Oh nee, deze theorie is niet blank.
2: Ja, dan heb ik nog een hint van een lid van het wieisdemol.com forum. Meld je vooral aan op dat forum. Dat is van Art. <lacht> Hey, Die heeft een hele leuke Nico. hint gevonden. Nico heet hij. <lacht> Als je dus Rick... De hint dus een... heet Nico. Hij heet Nico, ja? ja. Goed. Als je dus het intro praatje van Rick... Nou goed, daar heeft hij dus een verhaal. Als je dus in aflevering 1 de eerste letter pakt van wat hij uitspreekt, in aflevering 2 de tweede letter, in aflevering 3 de derde letter, in aflevering 4 de vierde letter, dan krijg je dus H-A-O-R, want hij heeft dus gezegd het is bekend. Nou goed, dat, dat boeit allemaal niet. Maar dan krijg je dus H-A-O-R. -H en tot nu toe kan het nog steeds de achternaam Boshart maken. En Boshart heeft acht letters. En dus dat zijn acht afleveringen. En je hebt nu al vier letters van die naam.
1: Hoe spel je Boszard
2: precies? B-O-S-Z-H-A-R-D. Oké. Okay. Dus dat zou een hint kunnen zijn. Ik dacht eerst dat je echt een grap ging maken dat die A een andere letter was. En op zich, nee, ja Daan, voordat jij het helemaal weer af gaat branden. Bijvoorbeeld in aflevering 3. Hoe begon Rick toen zijn verhaal? Hij begon zo. Groen vloeibaar goud. Wat best wel een rare manier is om je verhaaltje te beginnen. Dat is toch niet echt... Ja, ja. Dat, weet je, dat is een beetje zo van... Het is dom veel raden. Al dagen omrand ik de... Vee, dat is een beetje dat John van Eert manier van praten.
1: Ja, maar trouwens... Had natuurlijk ook de opdracht Sleutelbos. Was er ook een opdrachttitel met hart? Of...
2: Oh, nou dat komt misschien nog. Hart gaan of zo. Ja, dat, dat moeten we even in de gaten houden dan. Maar goed, daar brandt brand het maar even helemaal af.
3: <laughs> het is dezelfde theorie als... Of dezelfde hint als vorig seizoen. Met dat... M-O-L-R op die straatnaambordjes.
2: Maar dat was een hint, toch?
3: Dat was een hint, maar dat gaan ze toch niet nu nog een keer zo gebruiken... ...dat je de eerste letter moet gebruiken van een zin of een woord of zo... ...dat je die dan achter elkaar moet plakken. Ja, maar is
2: dat niet al vaker voorgekomen? Ook, dus in 2020, maar ook een jaar, paar jaar daarvoor of zo?
3: Nou, dat is, als dat zo zou zijn, wat volgens mij niet zo is, dan zou het nog minder sterk zijn. Ja, maar dan heb je misschien wel dat ze dat
2: juist... Nou, goed. Ik denk dat we gewoon uh, doorgaan naar de slechte hints. Maar dit waren dus de goede hints, maar het wordt nu al helemaal afgebrand. Oh jee. Dit is niet echt een hint, maar het is heel veel YouTubers die hebben dat gezegd, dat Nikki dus Rob riep tijdens opdracht 2, maar goed, ze, ze, ze roept roep, ze riep roep, ze riep geen, ze riep geen Rob, ze riep roep. Dus goed, daar kunnen we gewoon even overheen
1: gaan, maar ik denk dat moeten we wel behandeld hebben, want dat is wel een heel groot ding, maar dat is allang al debunked, maar... Ik ga trouwens wel lachen als er dan uiteindelijk een van die slechte hints daadwerkelijk een hint blijkt te zijn. Ja, dat zou
2: natuurlijk oh. kunnen. Maar wat ik nog wil zeggen, want dat zijn natuurlijk ook dus voor die YouTubers die hebben dus dat, uh, dat ze Rob roept. Dan zijn er zijn al mensen die hebben gezegd van, nee, ze roept gewoon Roep. Ze roept <laughs> gewoon Roep. Maar dat zijn toch nog de, bepaalde, bepaalde mensen die zeggen van, ja, ze kan toch nog Rob hebben geroept. geroepen, uh, ge, Jezus, geroepen. <laughs> dus, maar dat klopt helemaal niet. Want als je gewoon, gewoon de context van hoe zij dat zegt en de mensen reageren ook helemaal niet op wat zij zegt. Dus dat, ze roept gewoon Roep. Goed. Ja. Slechte hint. Bij opdracht 1 uh, moeten Nicky en Tycho schilderijen namaken. En die schilderijen heten de heilige familie. Want het is een bepaalde soort of type schilderijen. En is het een verwijzing naar de heilige mol familie? Dus is Nicky of Tycho de mol? Nee. nee. Volgende hint. Tycho staat op de groep... Kijk, dit vind ik eigenlijk wel een goed punt. Want dit is een heel slechte hint. Want het is een groepsfoto. Een hint daarnaast heb je geen hints in. Want dat is al met Inge Ipenburg met haar vingers. Oh, Tigo staat erop ja. met een M. Zo, of die, die beeld een M Ja, die uit. heeft
0: gewoon aardig gescoord.
2: Dat is waarschijnlijk geen hint, omdat Inge Ypermurg natuurlijk al dingen uitbeelde op de groepsfoto. Maar stel dat Tigo dus de hint is zoals Daan denkt, is
1: het dan, dan zou het dus wel een hint zijn, of is het gewoon Tigo die van. ik doe even leuk. Ja, maar dat, voor voor mij, voor mij is dat eigenlijk het grootste argument tegen Tigo, omdat die hints zo obvious zijn. Precies. Dus ga het eens dus maar even ontkrachten nu, Daan, euh, achternaam?
3: Ik denk. Ik denk dat Tigo het een beetje probeert te. Uh, hoe zeg je dat? Aan te dikken uit Ja, inderdaad, zodat het normaal lijkt. En Tigo is wel van de hand signalen, maar iets als dit. En ik doe nu eventjes dus de, die X-FT's. Hey, ja, zo had ik het
2: vorige week met een audio-opcast. <laughs> dat, dat, dat,
3: dat vind ik wel iets, iets specifieks zeggen, zeg maar. Maar als die met dit soort emmetjes in zijn zak zit, dan is het net alsof Tigo al doorgeheime aanwijzingen geeft naar de kijker. En dat ja. je dan als kijker gaat denken, oh, maar dan is dit waarschijnlijk ook niks.
2: Maar volgens mij doet hij dat ook wel buiten wie zijn mol Precies, om. want ik, ik had dat vandaag nog gezien. Dat er ook een, uh,
1: een shot is van hem in een ander ja, programma en dus, daar staat hij ook zo.
0: Die hint was ook al debunked. Het is
1: gewoon een, uh, een tik. En misschien wist hij toen al dat hij
3: de mol was of zo. Ik weet niet wat voor programma was. Ja, maar dan ga je in
1: andere programma's hints doen. Ja, dat is niet dat
0: in
2: de Big Escape dat hij dat deed. Ja, maar dat is nog ongeloofwaardiger dan
0: een ja, hint. Dat... Ja,
3: dit, dit kan je makkelijk in een ander programma doen, ja.
2: Toen er zo'n hint in het molboekje stond, weet je helemaal wild van uh, ze gaan geen uh, hints buiten het programma doen. En nu opeens uh, doet Tigo dat wel. Ja, Daan. En dat we deze stilte er ook echt helemaal in laten, <lacht> dat we gewoon zien hoe stil Daan is. <lacht> deze, uh, nou, nou ik moet wel zeggen dat het op zich wel kan dat
0: omdat Tigo tegenover Inge stond en haar ook echt zo gewoon een hele goede mol noemde, dat hij zo'n soort aanwijzingen er dan ook een beetje als ja, simpel in
1: doet. Als, 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 als verwijzing naar Inger. Het kan altijd, hè? Een ja. Nou, ja, dat was trouwens ook een, een soort hint naar Ron. Die, dan, die had dan Milushka genoemd als zijn favoriete mol. En dat was ook, of dat, ja. was trouwens, dat zei Peggy in de aflevering, toch? Ze verdacht Ron omdat hij, omdat Milushka was haar was zijn favoriete mol. En die speelde ook altijd een dom iemand.
0: Ja. En ze ging niet dezelfde fout nog een keer maken. Nee,
1: klopt. Ja, dat, 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 dat vond ik wel een leuke
0: verwijzing ook, dat ze dat nog even zei. En dat, dat ja.
2: Goed, volgende slechte hint. Geen zin in. Ron die wilde dat Nicky een foto van hem maakte bij opdracht 3, bij die Pinocchio. En dat zou dan een verwijzing zijn, dat Pinocchio natuurlijk een leugenaar is. De mol is een leugenaar, dus Ron wil als, op de foto worden gezet als Pinocchio, want hij is de mol. Maar ik ga dat zelf wel ontkrachten, want hoe hij bij die Pinocchio ging staan, is dat die, neus, zijn niet, die dus, zijn neus... Die neus kwam niet op neushoogte, maar die kwam op een andere hoogte. En ik denk niet dat je als mol... Een soort van dat, dat, dat je legacy is. Van ja, kijk, Merel had dus dat toen. Uh, in 2009 had Meryl natuurlijk dat Jenga-blokje voor de hoofd. Van kijk nou, ik ben de Mol. En ik denk niet dat Ron wil van kijk, ik heb uh, de neus van Pinocchio op een bepaalde kruishoogte. En ik ben een leugenaar, ik ben de Mol. Ik denk niet dat hij dat zou willen. Maar ik ben heel benieuwd naar jullie gedachten.
3: Ron is niet de Mol? Is dat een goede gedachte? Nee. Nou, dat vind ik, dat vind ik goed.
0: Hij is wel verward, want hij noemde toen. Nicky noemde hij Penny. Ja, inderdaad. Ja. Precies.
2: Volgende hint, de code voor. Wat heb je er nog? <laughs> Dit was de laatste. Laatste slechte hint. Um, de code voor Nicky en Tycho tijdens opdracht 1 met die schilderopdracht was 4188. 4 plus 1 plus 8 plus 8 is 21. Is Nicky of Tycho de 21ste mol?
1: Ja, maar dat zijn echt van die, van die, van die codes, daar kun je echt alle kanten mee op. Ja,
2: maar dat ja. is een slechte hint.
1: <laughs> ja, precies. Dus uh, goed, dat was mijn, uh, mijn uh, blokje, mijn rubriekje, Jan de Hintman. Nou, dankjewel Jan. Uh, ja, tot volgende week. Dit, ik ben nog steeds niet heel veel verder gekomen in mijn zoektocht. Nou, zo niet. <laughs> Omdat het allemaal zulke nee. goede hint zijn dat nu iedereen het kan zijn. Oh, dat, uh, ja, nee, natuurlijk, ja. We gaan even terug in de tijd. Daan blikt terug op 20 jaar Wie is de Mol. In zijn rubriek die nog geen naam heeft.
3: Ja, dat is wel heel snel. Aan het einde van deze hele serie komen we op een naam. Daan, de nostalgie-shaman. Ja. ja, dat wordt hem zeggen. <laughs> ja. ja, dat rijmt. Voor gebrek aan een betere titel, misschien moet dat maar worden. Ja. Goed, we bekennen. Wat wij deze keer gaan doen is in het gang van leuke opdrachten... ...omdat wij vonden dat deze drie opdrachten van deze aflevering heel leuk waren. Althans, dat vond ik. Gaan wij de leuke opdrachten van de voorgaande twintig seizoenen benoemen. En om het niet heel langdradig te maken, gaan we het alleen maar beperken tot een top drie. Leuk! Dus, steek van wal. We beginnen dit keer bij Dennis.
0: Ja, oké, okay, dan begin ik wel bij nummer drie, denk ik. Oh, dat is spannend. Ja, ja dat, is, dat is extra spannend. Dus ja, mijn nummer drie die ik heb genoteerd is het Circus uit 2018. Oh ja. Het was een opdracht dat ze in een circus een kaartenhuis moesten bouwen... ...en er opeens allemaal clowns tevoorschijn kwamen. Dat ze opeens tijdens die opdracht nog weer allemaal mini-opdrachtjes kregen. Er kwamen ballonnen, waar dan in één ballon geld in zat. Ze moesten stoelnummers zoeken. Altje, die verloren nagel. Er gebeurde zoveel en ik vond het gewoon echt heel cool... ...dat er een soort van mega-chaos ontstond in een vrij simpele opdracht... Ja. Dat vond ik echt wel een, een, een top opdracht... waarbij ik dacht van... dit zit heel goed in elkaar. Het is heel grappig. Er zitten allemaal kleine opdrachtjes in. Dat zijn sowieso ook gewoon leuke opdrachten... waarbij superveel deelopdrachtjes zitten.
1: Ik weet nog dat Art helemaal glunderde toen hij die opdracht... Uh... Ja,
0: ik bedoel... Art had echt een toprol als uh, circus uh, omroepman, yeah. of hoe, hoe noem je dat? Oh, die opdracht. Ja, die
2: opdracht. <laughs> nu nee, weet ik het, nu herinner ik het even pas.
0: Oh, jeetje, ja, dit is leuk. <boom> ja, en, en echt gewoon dan ook gewoon een oldjare erbij die dan echt heel serieus dat kaartenhuis aan het maken is, en is. van. Jongens, ik heb geen tijd voor jullie. Oh, met die
2: ballonnen die dan allemaal kwamen. Ja.
0: Ja. Ja, je had eerst allemaal bubbels die naar beneden waren gekomen en dat maakte alles weer extra glad. En daarna nog allemaal ballonnen en die moesten ze ook weer openknappen. Ja, nee, dat was echt leuk. Oké. Okay. Mijn nummer twee was de verlaten kermis uit 2017. Oeh. Er was een kermis, het was donker, die was helemaal verlaten. En ze moesten in een attractie gaan voor geld, maar onderweg konden ze jagers tegenkomen die hun zouden neerknallen. Uh, daar hadden we natuurlijk Sanne die echt helemaal misselijk werd. Uh. Oh ja, <laughs> ja. dat was zo mooi. Geweldig. En dit zou echt zo'n opdracht zijn waarvan ik denk van dit, dit wil ik echt spelen. Ja, dat gewoon. Kan,
1: echt. ja, ik identificeerde me echt met Sanne toen. Ja. ja. Oh ja, ja jij, jij bent natuurlijk uh, <laughs> niet zo fan van uh, wilde attracties. <laughs> nee, goed, laten we doorgaan. Ja, en dan op nummer
0: 1. Uh, ja, echt al jarenlang mijn favoriete opdracht. Het koffertjes verwisselen in 2005. Yes. Het zit ook gewoon zo goed in elkaar dat je dan zo'n man hebt die een koffertje heeft. En hun hebben dan drie koffertjes met drie verschillende bedragen erin. Ze moeten ongezien het koffertje verwisselen met het koffertje van de man. Iedereen speelt daar echt een hele leuke rol ook in. Het was gewoon ook een hele leuke groep. Je had Yvonne van der Hurk die allemaal vragen ging stellen. En uiteindelijk gewoon annoying werd genoemd door de Australiër. Ah. Je had Isabel Brinkman die de hulprol speelde. En echt keihard onderuit ging tijdens het verwisselen van het, van het koffertje. Ja. Waardoor ze uiteindelijk ook als daarder weer aangewezen. Want dat was ook leuk dat er een tweede deel zat aan de opdracht. Degene die de koffer had die moest... Na het verwisselen van de koffers. Hij raadde wie degene was die de koffer had omgewisseld. Ja. Dus ze stonden allemaal op een uh, rijtje als criminelen. Oh, ja. En hij moest de, de dader de pakken.
1: Ik herinner me nog dat het één grote chaos was, die opdracht. Het was alleen maar discussie en gebackvecht. Vooral tussen uh, ja. Gij Stavenman en Mark-Marie Huibrecht.
0: Geweldig <laughs> toch. Echt top opdracht. Ja. Maar ook weer zo'n opdracht dat ik denk van... Dit wil ik spelen als ik nee zou doen naar wie de Mol?
3: ja. Dankjewel Dennis. Dan gaan wij over naar... Wie zal ik eens kiezen? Wie, wil er? Nou, ik zie dat Jan echt heel <laughs> enthousiast kijkt. <laughs> dus laten we naar Tigo gaan. Oké,
1: okay, de eerste was de opdracht in 2011 waarbij ze een voorstelling moesten gaan geven. Art en, uh, nou in ieder geval Art die moest dan mensen gaan ronselen. Art en Jan. En de anderen die moesten dan een show op gaan voeren. Ja. Vooral Ola was een oh, ja. woord die daarin veel aan voorkwam. Als nummer twee heb ik de openingsopdracht in 2018. Wij zijn niet een Kiev vriend. Ik vond het gewoon zo'n leuke twist, zeg maar. Die uh, eigenlijk nooit meer is geëvenaard. En als derde had ik de opdracht in 2015. Waarin Marlijn en... Carolina, een rondleiding moesten geven aan de andere kandidaten in een of andere tempel of zo. En dan moesten ze stiekem jokers uit kistjes pakken. En dat lukte eigenlijk vrij aardig. Maar uiteindelijk, toen kwam de rest van de groep die jokers weer terugkopen, zodat ze niet naar Marlijn en Caroline zouden gaan, en dat deden ze uiteindelijk ook. Dus uiteindelijk hielden ze er niks aan over, maar vond het gewoon een hele geinige opdracht. En uh, ze hadden ook een soort van ruzie gefaked met elkaar, <lacht> waardoor het echt een hele awkward situatie werd. En uh, je zag ook echt Margriet gewoon heel obvious de groep proberen naar boven te leiden, van jongens, uh, ja, 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 hier is niks te zien. Terwijl Marlijn ondertussen allerlei doosjes aan het leeg gaaien was. Dus ja, dat vond ik ook een hele leuke opdracht.
3: Ik dacht dat jij als dichter die een opdracht uit 2013 had gekozen.
1: Ja, ik het gedenk. Ja, daar zat ik wel over na te denken. Die opdracht dat ze inderdaad een ja, gedicht in het Afrikaans moesten uh, opschrijven, die dan werd voorgelezen. Ik vond het qua hoe het in beeld is gebracht echt wel een van de mooiste opdrachten. De opdracht zelf op zich is niet zo heel interessant. Maar ik vond het gewoon heel mooi in beeld gebracht met de muziek en uh, het had iets heel palmerends. Poëtisch. Ja, precies. Jij vond het ook een hele leuke opdracht, toch, Jan? Ja, ik vond het ook een leuke opdracht, ja. Ik vond het een
2: mooie opdracht, maar ik zag wel dat hij op de Wierstemol.com Wie uh, uh, website, dat hij maar 5,6 kreeg ofzo, die opdracht. Dus die werd door de andere mensen niet zo gewaardeerd. Ja, ik moet bekennen dat ik eigenlijk de opdrachten niet zo, <laughs> niet zo heel goed kan herinneren. Dus ik heb inderdaad gewoon even op de website gekeken en ben alle vanaf 2009 staan ze erop. Ben ik ze even allemaal langs gegaan. Dus ik heb even een lijstje gemaakt en toen bleek dus, dat wat Dennis zegt van de verlaten kermis had ik erop staan. En dus de openingsopdracht van 2018. En de rondleiding die had ik ook op het lijstje staan. Dus die zal ik nu even niet behandelen. Oh. Maar die vond ik dus ook heel leuk. Um, dus deze zijn toch wat, misschien wat obscuurder, laat ik het zo zeggen. Dus op drie heb ik de helikopterjacht uit 2013. Dat Daniel Boissevin uh, een vrijstelling had. Ja. En dat hij in een helikopter moest. En dan moest hij dus. Um, de andere, volgens mij, um, Paulien, um, Carolien en uh, Kees. Volgens mij waren ze en nog Sarayda. met z'n vijf. Uh, nee. Met z'n vijven, want Sarayda was er ook nog. Ze waren nog met z'n vijven. Moest hij dus hun afschieten. En als hem dat zou lukken, dan zou hij zijn vrijstelling hebben. Als hem dat niet zou lukken, was hij zijn vrijstelling kwijt. En dat vond ik juist zo leuk, omdat dus die Daniel zo erg bekend stond als van: awesome, gaaf, geweldig. Dus die was echt gewoon de perfecte persoon om in die helikopter met een geweer te zitten. En nou, ik vond het gewoon echt een hele leuke, gewoon grappige opdracht. Um, en ook ja, gewoon echt iets wat bij gewoon in die hele setting paste. Op nummer twee heb ik de botsautootjes. En dat was in 2009. Dat ze dus, de kandidaten zaten dus in auto's. En die moesten dus, dat was op een autokerkhof. Oh. En dan moesten ze dus een keihard, of nou niet per se keihard, maar tegen andere auto's. Wel iets harder dan Aniek Of tegen van die borden die dan tegen andere auto's aanstonden rijden. daar stonden dan verdubbelaars op of wat dan ook. Zo konden ze geld verdienen. Ja. En ik vond het gewoon leuk, omdat John daar ook een leuke mollenactie had met... Uh, dat hij naast de uh, paniekvijver uh, zat. Die net een rijbewijs had. En dat hij dan alles wel aan de handrem ging zitten. En ik vond het gewoon een leuke opdracht. Met dat ze dus in die, nou op zo'n autokerkhof. En dat ze echt zo er tegenaan moesten knallen. Dat die ramen kapot gingen en zo. Dat vond ik dus ook een hmm. leuke opdracht. En op nummer, oh, op nummer 1 heb ik dan nu uh, Bos staan. Uit 2010. Uh, volgens mij waren er nog 7 uh, kandidaten. Uh, in Japan was dat dus. En dan gingen ze dus voor een vrijstelling, volgens mij. En dan de laatste. ...of de laatste persoon zou voor het geld kunnen gaan... ...of de vrijstelling. Oh, dus het was ja. een beetje van... ...ja, wie vertrouwen we? Pasieker. Zaten allemaal aan een ketting? Zaten in een cirkel? Of je zit nee te schudden? Dus ik klopt niet wat ik nu vertel. Dat, dat, dat was
0: niet de opdracht. Je kon zeg maar... ...elke keer uh, moest er iemand vrijgelaten worden... ...en die kon kiezen... ...of hij de vrijstelling zou pakken... ...of het geld. Ja, precies. Als hij de vrijstelling zou pakken... ...dan zou iedereen die ook achter hem zat... ...die zou ook in het bos moeten slapen.
2: Ja. En toen bleef, bleef Frits dus over als enige... Um, en toen had hij volgens mij wel gedaan alsof hij voor het geld zou gaan, volgens mij. Ja. Maar toen heeft hij dus uiteindelijk de vrijstelling gepakt en dan moest hij dus overnachten in dat bos. <laughs> en toen werd zijn kleding weggegooid. En zo ook gewoon die hele opdracht vond ik leuk, omdat het dus weer zo'n soort van mindspel is van ga je voor het geld en hoe gaan we... Uh, voor vrijstelling, hoe gaan we de, de kandidaten positioneren? Voor wie kiezen we? Dus dat, dat soort opdrachten vind ik altijd leuk. Heette die opdracht ook echt bos? Nou ja, zo stond hij op de website als bos. Dus ik weet niet of die opdracht zou heten. Nou, voor, voor volgens mij hadden ze toen nog geen opdrachttitels.
1: Ja. Ah. Nee, dus een bos bij deze. Vrijstellingenbos, laten we het zo noemen. Maar zou zo'n opdracht nu nog steeds goed tot z'n recht komen, denk je? Deze opdracht? Ja, als dat nu in dit seizoen yeah. weer zou gebeuren. Zou er dan weer echt een, een soort frictie gaan ontstaan in de groep? Of... Want het is nu allemaal heel gezellig en zo, maar...
3: Ik denk in deze groep wel omdat, uh, dat dat zou kunnen ontstaan. Omdat deze groep heel fanatiek is. En die weten ook van elkaar dat ze fanatiek zijn. En, en, en dat ze elkaar de ogen uit kunnen kropen in principe. Maar ik betwijfel of dat echt bij elk seizoen zou zijn geweest. In 2016 bijvoorbeeld, waarin ze echt met elkaar liepen de tongzoenen en dergelijke...
1: <laughs> Kinderen maken elkaar uh, uh, Letterlijk, met die <laughs> ja, eieren en de taken denk Ik denk niet dat dat zou,
3: zou uh, gaan gebeuren, zeg maar
0: Nou Daan, vertel ons even waarom onze meningen niet goed zijn en die van jou wel
3: Nou, ik, ik moet wel zeggen dat jullie over het algemeen een goede smaak oh, hebben Er We zijn wel een paar opdrachten vergeten en ook een beetje door mij En ik kan ze niet allemaal noemen, maar ik zal er even drie noemen Gewoon die ik zelf wel leuk vind En sowieso mijn favoriet zal ik ook benoemen op nummer drie heb ik het reuzenrad in Belfast, in 2009, heb ja, het gezet. Okay. En dat komt eigenlijk vooral omdat ik Johnson zijn actie daar gewoon heel leuk vond. Dat hij het hele bord ging onderkiederen en dat vijf keer toen naar buiten kwam. En dat het helemaal... Die arme Anniek. <laughs> dat is het allemaal niet Ja. <laughs> nou. dat, dat was heel leuk. Maar ik vond het ook een leuk opgezet opdracht. Hij is eigenlijk in de essentie heel simpel dat je alleen maar twee goede connecties moet maken. Maar ik vind door het, het reuzenrad erbij te betrekken... wordt het wel heel groots gemaakt, weet je? Ik bedoel, tegenwoordig ja. kan je het veel simpeler maken... en dan ga je gewoon in een weiland staan of zo, bij wijze van spreken. En dan moet je gewoon duo's maken daar of zo. Maar nu dachten ze, nee, we gaan lekker een reuzenrad erbij betrekken. Nou, dat vind ik wel leuk. En ook de macht, zeg maar, die Mol lijkt te hebben over de omgeving. Nu lijkt het echt zo van... Piet Die was daar dus en die beheerst gewoon dat hele reuzenrad daar... Alsof al die landen zeg maar de wil opdragen van wie is de mol, van Pieter Jan dat vind ik heel leuk. Ook bijvoorbeeld in 2017 die, die eerste opdracht met die brug ofzo, dan moesten ze daar vrijstellingen vinden, oh, ja. dat ja. je dan denkt van nou, de hele stad, die, die staat stil, zeg maar, of dat hele verkeer rond die brug, <lacht> voor wie is het nu? Dat vind ik heel leuk gedacht.
1: Ja, of dat kunstmuseum in Florence, hebben ze ook even afgehuurd. Ja,
3: dat valt nog een beetje te betwijfelen, maar...
1: Maar dat reuzenrad hebben ze toch ook gewoon voor misschien twee
2: uurtjes afgehuurd? En dat, dat is er dan toch? En met
3: het idee dat
2: Pieter Janman zegt... Stort nou je hele wereld in.
3: Ja. Nee, het idee dat Pieter Jan dan zegt van, oké, okay, en nu ronddraaien of zo, of verder draaien. En dat hij dan gewoon zo'n gebaar geeft. Dat vind <laughs> ik gewoon heel leuk. Okay. Ja,
2: dat zijn gewoon de magische powers van Pieter Jan. Ja. Die kan het gewoon ja. allemaal met zijn handen. Ja.
3: En in het algemeen, als ze gewoon een heel groot ding afhuren voor een opdracht... ...dan vind ik dat al heel erg speciaal. Mijn tweede favoriete opdracht is het Maisveld in 2008. En dat, ja, dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met het idee... ...dat ik het zelf ook zo graag zou willen spelen... Dus dat je daar in een maisveld met allemaal jagers bent en dat je dan vlaggen moet claimen of, uh, of vrije zones moet gaan claimen. Dat je vlaggen daarvan af moet halen en dat je dan weer terug het veld moet rennen. Terwijl er twee andere kandidaten op een toren staan aanwijzingen te geven en je te boeden voor de jagers die dan met rode vlaggetjes achter je aan rennen. En tegelijkertijd zit je met een enkelband met een belletje eraan zodat anderen je kunnen horen. En het is allemaal... Uh, ja, de, dat wil ik ook gewoon spelen.
2: Maar waarom heb je dan niet uh, die opdracht uit 2012 gekozen? Dan hadden ze ook in een soort doolhof. Toen viel die Annemarie Jung nog of zo. Toen hadden ze ook zo'n soort opdracht. Nou, waarom heb je daar dan niet voor gekozen, Daan, achterna?
3: Daar heb ik niet voor gekozen. omdat dat was heel anders opgesteld. Die kandidaten gingen één voor oh, één erin... Oh, okay. en nu was het echt met z'n drieën erin. Het was gewoon echt actie al door... Verschillende functies ook. Dat vind ik ook wel leuk in de opdrachten. Dat die Edo en Joris, die stonden bovenop de toren, die gaven de aanwijzingen aan. Dan had je team 1, die moest de zones vrijstellen. En team 2 moest het geld binnenhalen. En bij dat in het doolhof was het gewoon iedereen die moest de doolhof in. en die moest wegdijzen uh, voor de jager. en die moest een envelop pakken en er weer uit. Dus
2: ja, want we hadden 2012 nog niet gebest in deze <laughs> aflevering. Dus ik dacht, dat probeer ik er nu nog Check. even in te, in te fietsen.
3: Oké, okay, en dan de nummer 1 opdracht is Holland Village in 2010. Echt waar? Oh, ja, dat is echt waar. Dat was gewoon heel filmisch leuk opgezet met uh, villains en dergelijke Japanse villains dan wel te verstaan. Maar het was tot dusver wel echt de meest filmische opdracht ever van Mister Mol. En dat vind ik gewoon heel mooi in okay. elkaar gezet. En het is ook heel leuk in elkaar gezet dat kandidaten afvallen en dergelijke. Dus dat. Alright, Leuke keuzes. Ik wil jullie graag even bedanken voor jullie bijdrage. En uh, we zien jullie bij het volgende blokje. En dat is het blokje van Dennis Haas. De
0: Welkom bij de competitie. We gaan eerst even kijken, want we zijn nu ongeveer halverwege. Dus we kijken heel eventjes ja. terug uh, naar de tussenstand. Want oh, ben benieuwd. eigenlijk zijn er oh. nog maar twee dingen echt gebeurd... En die dingen zijn beide gebeurd bij Jan.
3: Zoals niet.
0: Want Jan heeft dus één afvaller goed geraden tot nu toe. Dat was Natja. Dus daar krijgt hij puntjes voor. Maar hij is ook de eerste die een afvaller heeft tussen de winnaar. Dat was Ellie. Je hebt gezegd dat Ellie zou gaan winnen vorige aflevering. Maar ja, je krijgt geen punten voor Ellie als winnaar. Nee, dat snap
3: ik. Ja, ik vind het wel knap dat al onze mollen nog steeds in het spel zitten.
0: Ja, al onze mollen en de ja. verdere winnaars die we hebben genoemd, die zitten allemaal nog in het spel. Dus eigenlijk is er verder nog niet zoveel gebeurd. En verder, ja, Jan en Tigo zaten dus op Peggy vorige aflevering. Daan op Tycho en ik op Nicky. Wij zitten volgens mij vrij uh, strak in onze tunnels.
1: <laughs>
0: dus, uh, nou, ja, we gaan kijken wat uh, deze aflevering, of er nog uh, switches komen. Nou, misschien denk ik wel nog de meest interessante: wie wordt de afvaller van de
1: Tigo. Even denken hoor. Ik ga dan voor... Ik ga voor Ron. Sorry Ron. Ik hoop dat je wint. Maar Pff, ik zie dat niet echt gebeuren. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voor... Uh... Ik, ik, ik denk dat hij de volgende afvaller wordt. En als hij dat niet wordt, dan ga ik hem misschien toch wel verdenken ofzo. Oké. Okay. Uh, oh. Jan. Uh, ik denk Jeroen. Ik twijfel er tussen...
2: Ja, ik heb nu eerder in deze aflevering natuurlijk echt gezegd van... Is Jeroen misschien <laughs> de mol? Maar ik denk het toch niet. Uh, als afvaller twijfel ik tussen Ron en Jeroen. Maar ik vind dat nu best wel de focus op Ron wordt gelegd. Dus ik denk eigenlijk dat de makers. of dat hij er nog wel langer in blijft. En dat de makers Ron verdacht willen maken voor het uh, publiek. Ja. Dus omdat het gebeurt, blijft hij er misschien nog wat langer in. En Jeroen, ja, die is nog steeds een beetje. die krijgt niet echt de spotlights ofzo. Dus ik denk eigenlijk dat die een beetje net ja, zoals Clay's of ofzo, vorig jaar of uh,
1: half jaar terug. Die er gewoon een beetje uit gaat. Dus ik verwacht dat Jeroen afvalt. Na nou, de vorige aflevering kreeg Jeroen wel de spotlights, maar niet als mol. Nee, als kandidaat. Hoor. Nee, dat was meer als hulppersoon. Uh, ja.
0: hulp, uh, ja. ja.
1: Maar deze aflevering was hij wel redelijk onzichtbaar. En Daan?
3: Zal ja. Ik denk ook een van die twee eigenlijk. Alleen Jeroen kunnen ze niet meer verkopen als mol. Omdat hij echt best wel open in beeld heeft verteld dat hij verdacht wilde worden voor Tygon. Ron kunnen ze misschien nog verkopen als mol, maar ja, dat is ook een beetje half-half. Nee, hij is wel verdacht. Dus ik ga gewoon voor één van die twee. Dan ga ik toch maar mee met Jan op Jeroen.
0: Goede keuze. Slechte keuze. Uh, ja, ik ga eigenlijk... Ik heb <lacht> echt gewoon... Dit <lacht> hele seizoen heb ik elke keer gezegd Jeroen. dit zou dan de vierde keer zijn dat ik Jeroen zeg. En eigenlijk moet ik dat ook gewoon doen, want... Straks dan zeg ik een keer niet Jeroen en dan valt hij er wel af. <lacht> Precies. Dus dus ik zeg gewoon ja. weer, weer Jeroen. Oh, een al ben jij ook? Ja, ja. goed hè? Oké. Okay. Ja. ja.
3: On the edge. <laughs> dus oké. Okay. Oké okay, we gaan door naar de winnaars. Dan dan moet ik dus even iemand gaan kiezen die dan op Tigo de mol zit eigenlijk. Dus dan kan ik niemand kiezen want niemand zit nog op Tigo. Ik denk dat Patrick die is wel heel erg aan het wisselen. En Ron zie ik wel voor aan dat hij zoveel verspreid zit dat ik ook op Tigo kom. Maar hey, ik ga weer terug naar Patrick, ja. Patrick was volgens mij mijn oorspronkelijke winnaar. Ik zei vorige week Nicky. Nicky heeft ook nog heel veel kans om dat uh, te worden, maar ik ga voor Patrick.
0: Oké, okay. dat is uh, één wissel. En dan gaan we kijken naar Jan, want die moet ook wisselen.
2: Uh, oh ja, omdat ik natuurlijk op Ellie zat. Nou, volgens mij ben ik weer terug bij... Nee, nee ik ben niet terug bij wat ik had. Want ik had natuurlijk in het begin Tigo als bol en ik wil Tycho er wel lang in houden. ...dus hij wordt de winnaar... ...ook omdat hij op mijn mol zit... ...dus in principe zou hij dus ook ver in het spel kunnen komen... ...omdat hij in mijn opzicht de juiste mol in het vizier heeft. Oké,
0: okay. ja, iemand die niets wisselt... Uh, ...Tigo. Jij best vast op Tigo, maar ja, zeg maar.
1: <laughs> nou, wat zeg jij nou wel? Maar ik vind Tigo dus ook wel een klein beetje verdacht worden. Ja, en om nou als winnaar en als mol te kiezen... ...dat is misschien een beetje... ...spreid je kansen, hè? Niet heel slim. Ik ga switchen naar Patrick...
0: Oké. Okay. Okay. Dan wordt het helemaal interessant, want ik heb drie afleveringen op Patrick ingezet en ik wou eigenlijk ook gaan switchen. <laughs> maar <laughs> naar Tigo. Naar Tigo? <laughs>
2: oh,
0: okay. Nou, wat een goede keuze! Want nou. eigenlijk, ik, ik, ik zie wel dit wel een beetje gaan naar een finale van Nikki, Ron en Tigo. Dus...
2: Ron? Ja, ik zie Ron gewoon niet in de finale staan. <laughs> Daar is hij te warm voor. Ik zie Ron wel als verliezer eigenlijk. Een ja, beetje zoals uh, Jochem van Gelder
0: of zo. Ja, of uh, Old J, of Ja. Ja, er zijn best wel veel vermoorde personen in de finale gekomen. Dus dat is, is helemaal niet zo heel raar. En op zich rond het nu wel ook op, op Nicky. Misschien moet je meteen maar doorgaan met jouw Mol dan. Ja, dus misschien wint hij zelfs wel. Maar ik denk dat tegen die tijd dat goed wel ook al goed zit. Ik zie hij gewoon het einde ook al halen. Dus ja. Uh, laten we gaan naar de vraag van het programma: Wie is de Mol? Ik begin zelf wel, want dat is niet heel spannend. Ik, uh, ik blijf namelijk gewoon bij Nicky. Huh? Dat is denk ik ook uh, duidelijk door deze aflevering heen dat ik wel echt in die tunnel zit.
3: Ja. Maar ik vraag me af, Dennis. Geloof jij het echt <laughs> of wil je het? Doe je het voor deze podcast <laughs> nee, of? <laughs> nee, maar ik denk dat het weer een wensbol is van jou, net als Nathan dat vorige keer was. En ik weet niet of je het echt, echt, echt gelooft.
0: Ik geloof er wel in. Maar ik heb inderdaad wel, wat ik zei van, dat ik bijvoorbeeld Tycho in opdracht 2 echt wel verdacht vond. En dat ik op momenten rond ook wel echt verdacht kan vinden. Dus het is niet alsof ik inderdaad helemaal blinde links denk dat het Nicky 100% is. In deze competitie moet je met, met vertrouwen moet je ergens voor gaan. En nee, ik heb nu al drie afleveringen over Nicky ingezet, dus ik ga er, uh, Vol vertrouwen ga ik door op Nikki. Oké,
3: okay, alles wat je nu net zegt, dat wijst erop dat je dat, dat Nikki gewoon echt een dansmol van je is eigenlijk. Oké, okay, nou. Bedankt voor het antwoord.
0: In ieder geval, ik ga gelijk naar Daan, want dat is ook duidelijk.
3: Yeah! Nou, de mol is natuurlijk Jeroen. <laughs> sure. Nee, jongens, echt de mol is zo Tigo. Ja, je bent er helemaal van overtuigd. Ik ben zo blij dat nog maar een paar procent van Nederland dat al weet. En uh, deze aflevering heeft dat alleen maar meer bevestigd eigenlijk dat Tigo de mol is voor mij. Okay. Dus jongens, dat is het antwoord op de vraag.
0: Roll credits. Oké, okay. Tigo, zit jij nog uh, in je Peggy-tunnel?
1: Nee, ik begon dus in de Jeroen-tunnel, daar was ik helemaal van overtuigd. Toen ging ik naar de Peggy-tunnel, daar was ik ook helemaal van overtuigd. En nu uh, sta ik ergens buiten tussen verschillende tunnels en zit ik een beetje om me heen te kijken van help, welke moet ik nemen? Ik ben in totale tunnelpaniek. Ja, ik ben eigenlijk van Peggy afgestapt omdat zij zo verdacht werd gemaakt. Wat eigenlijk best wel vreemd is eigenlijk als je erover nadenkt. Dat ze zeg maar proberen om haar verdacht te maken en dat ik haar daarom dus niet meer verdacht vind. Maar deze aflevering was ze niet verdacht. Nee, deze aflevering was het minder inderdaad. Maar vorige aflevering werd er zo vaak genoemd dat ik daarom mee gaan twijfelen. En ja, eigenlijk denk ik nu ook meer richting Tigo. Dus uh, Daan, ik uh, denk dat ik maar voorzichtig aan in jouw tunneltje bijkom.
3: Oké, okay, dat laat ik toe.
1: Jan, wat denk jij? <laughs>
2: Kijk, het is gewoon een beetje afstrepen. Dus ik heb gewoon Ron afgestreept, Jeroen afgestreept, Patrick afgestreept en Nicky eigenlijk ook. Nou, dan hou je Tigo en Peggy over. Bij Tigo heb ik nu ook weer deze aflevering en ik denk van ja, ik vind hem niet echt qua geld vind ik hem toch best wel ja, dingen binnenhalen. En Peggy, ja, het is meer van Peggy, ik kan niet echt hoogte van haar krijgen ofzo. Ze, ze doet niet echt, ja, ze doet wel dingen, maar ik weet niet, het is een beetje zo'n middenmoot figuur. Dus daar denk ik van ja, zij kan het zijn, maar ik zit dus eigenlijk elke dag, als ik s ochtends wakker word, denk ik van het is Tigo nee het is Peggy, en ik heb ook een beetje dat ik heel erg door, ik word ook wel door jullie beïnvloed natuurlijk, en ook wel door de dingen die ik lees en die ik kijk, en vooral Daan, maar goed, zijn track record is niet heel goed, maar um... <coughs> nee, maar ik heb dan gewoon, dan zegt hij weer van Tigo of Tigo Ty en dan noemt hij weer dingen op, en dan denk ik van ja, dat klopt ook alweer, ja, ja ik, ik, ik ga gewoon voor Peggy nu, maar goed, in de app heb ik mijn punten ook over hun verspreid... ...maar ik zeg Peggy gewoon en daar kan je me op vastpinnen, Peggy. Dat is ook wel fijn voor mij dat ik dan niet met drie tycho
0: verdenkers in een podcast zit. Precies, gewoon ja.
1: Peggy, hup. Ja.
2: Nou, dan zou je zien dat ik volgende week op uh, Jeroen zit of zo.
0: En volgende
1: week dan zet jij weer naar Tycho en dan zet je wij weer naar Peggy.
2: Ja, zullen we dat afspreken? Dan kan ik toch weer even op Tycho ja. zitten.
1: Oké, okay, nou dat was het
0: voor de competitie van vandaag. We gaan zien uh, wat ervan klopt.
1: Alright. Nou, dat was meteen het einde van deze podcast voor deze week. Dank jullie wel. En ook dank aan alle luisteraars. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En dan bespreken wij hoe Ron molt op het strand door de teen van Patrick te pletten. Hoe de kandidaten belaagd worden door Chinezen. Oh ja. Hoe Patrick en Peggy rondjes draaien en hoe Nicky en Tycho van de radar verdwijnen. Tot volgende week!
3: Dat stort alle toen paniek.